0: faltam juízes que nos condenem, como não faltam mandados de busca Deixam claro o medo que sentem, até nossas sombras assusta. Só porque assaltamos seus bancos, porque dilapidamos seus bens
1: Fala aí, fala aí, fala aí, galera! Eu é o Bruno Sork e começa agora mais um episódio do Enxofre Salitre Podcast Com o meu mano, Azura!
2: Vou tumbar, galera, tudo em cima e embaixo, esquerda e direita aí, vê? <risos> Nós somos como
3: água suja que não há processo que filtre. Juntos somos carvão, enxofre, salitre. Juntos temos mãos sujas que não há confissão que absorva Com qualquer pressão é natural que se exploda
1: Ai, ai, como essa música é maravilhosa, essa música é maravilhosa, vamos então começar mais um episódio, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado aí por investir o seu tempo nessa porcaria, e eu quero chamar agora o um Mano Azura para falar as nossas nossos contatos, nossas redes sociais, nossos contatos, como você aí do outro lado, você com o um foninho na orelha, consegue falar com a gente, Azura, por favor, pode apontar os caminhos para esse pessoal?
2: Galera, galera, se vocês curtiram ouvir, curtiram perder tempo em nos procurar aqui nesse podcast, então vamos lá. Se vocês querem falar com a gente, procurar mais episódios, é, tem o Encor, que é o Encor.fm barra Temos o Instagram. Arroba Enxofre Salitre. Temos o Gmail que é enxofre Salitre.gmail.com. Ó, sem o um ponto br, viu gente? É só eu que faço. <risos> isso, é
1: isso, sem um o ponto BR. Então, se você quer procurar mais episódios, se você gostou desse? Esse daqui chegou em você de alguma forma que vai saber Deus como que aconteceu, é, caiu isso daqui no seu colo. Procura a gente então nessas por esses caminhos. não deixe de falar com a gente. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, xingar a gente, ou dar uma opinião bacana, por favor, né? Pode ser em texto e o Encore também permite em áudio, que é bem bacana que eu posso na edição colocar no episódio beleza então vamos logo pro episódio que
2: esse aqui tá bom demais rapaz que juntos somos carvão em choves juntos temos mãos sujas que não há confissão que absorva com qualquer pressão é natural que se exploda
1: Eu falei, galera, dando continuidade em episódios mais leves com convidados Hoje o homem que nos deu o primeiro bolo Na real eu nem sei se ele sabe disso Mas quando a gente convidou o Chacal, nosso querido Chacal Para estar presente no nosso segundo episódio Ele ia ser o cara eternizado, o primeiro convidado desse podcast O cara simplesmente não apareceu Então eu vou chamá-lo Ricardo Azura
2: Ué, achei que você chamou o
1: Chacal. <risos> Ele que espere, caralho. Não apareceu no outro jogo. Tudo bem, mano. <risos> tá ligado?
2: Ele tava apontando pra frente e atirou pra trás, mano.
1: <risos> Tudo bem contigo, Ricardo? Bora Tudo pra mais uma eu. gravação?
2: Bora, bora. E hoje, pelo jeito, né? Conseguimos ver um dia que aquele cara não tinha nada melhor pra fazer e vim gravar com a gente, né?
1: Ah, dessa querida de Chacalete cara.
2: hoje apareceu.
1: Dessa vez ele veio né mano, e, e, e assim, eu, 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 eu tô, tô enchendo o saco dele, mas é, ele é um cara que eu, que eu tenho uma puta admiração gigantesca, assim, é uma parada eterna mesmo, é aquele irmão que, que eu faço questão de, de eternizar, e, é, eu fiz uma singela homenagem a ele quando eu consegui publicar o meu primeiro quadrinho né, um, um brother, assim, que por mais distante que a gente esteja, né, não só por conta da pandemia, né, que estamos distante de todo mundo, assim, espero, né, porque tem gente que não tá, mas, né, o conceito de estar distante e tal, é, o Chacalete, tipo, mano, ele é quase uma ponte de safena no meu coração, tá ligado? Ele tá ali, né, fazendo mal ou bem, mas tá ali, é um cara que, porra, mano, tem uma, tem uma admiração pra caralho, então seja bem-vindo, Chacal! Aê!
2: Deixou a gente no
0: vácuo, tchau. <risos> não, Deixa esse remédio aí, <risos> para que você vem de casa, para, para, para. tá de não dá certo, né? Salve, salve, galera. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí da rapaziada ter me convidado, é uma grande honra. Sem palavras e meu, pela coisa desde 2003, 2004 aí, tamo junto na porra do bagulho, certo? E é isso mesmo, mano. Amizade que vai o resto da vida, cara. É isso
1: mesmo, tudo bem contigo, cara? Tá, tá, tá sobrevivendo nessa pandemia,
0: xarope? Tamo aí, tamo aí, os trancos e barrancos aí, tamo aí, tamo treinando, tamo tentando trabalhar, tamo aí. Na, Ei, na isso, a, a,
2: às vezes, a. Desuntando muitos homens com pomadas para dor ainda.
0: Agora, o meu é lutador de MMA, sabe? Não, não tô na tô na massoterapia aí de boa, tranquilo, né? Na é, até da galera de MMA que é a academia que eu treino e como eu já comentei outras vezes, né? Tô dando ênfase nisso aí Porque eu quero fazer uns sparringzinhos de MMA. Tô oh, fazendo kickbox viu o box, tá, todo quebrado porque é uma galera do profissional, né hum. só que aquela coisa, ah, que vem a mimizenta pandemia não, mas é o seguinte a galera que treina separado, que pega todos nós fazemos testes e nos mantemos numa, numa controlada numa controlada quarentena, porque é geral vai lutar e tal, né, se algum deles pega fudeu, eles é, lutar, já,
1: já era, sim, é, Aí, então, cai já... a luta, né é sim.
0: isso, então tipo, todo mundo num, num esquema de um ambiente controlado, né, e Consegui adentrar aí, né? Através da, da minha namorada. Uhum. Consegui adentrar e estamos aí. Trabalho com eles, treino com eles. Temos uma, uma boa amizade aí que está sendo desenvolvida. Rapaziada, show de bola.
1: Que legal, cara. E você tá atendendo, tipo, é, particular? Ou você é exclusivo da academia lá que você tá trampando?
0: Não, não. O que apareceu, eu vou atendendo, né? Só que... Tá é ótimo. Como eu tô ficando mais lá, eu atendo mais eles, né? Uhum. Ou na, na casa que eles ficam. Teve um, uns dois que já veio aqui na minha própria residência. né na na, naquela camaradagem, né? Mas eu atendo a galera de fora mesmo aí que ficou aparecendo tudo, né? Bem, com o copo Ricardo aí deu uma arrumada no ombro dele. Ele tá na... É, ó, ficou preta nas pretas de bodybuilder. <risos> é, então, tudo, tomar... Tô
2: tentando, tô Tô fingindo que tô na musculação, mas... É. Meu ombro ficou novinho, ficou mesmo. Toma aí,
0: tamo
1: aí, é isso. Legal, mano, legal. Cara, é... falando... Falando na boa mesmo, é... eu, eu criei esse... Eu criei, não, criamos, eu e o Ricardo, né? Mas eu cheguei com essa ideia pra gente fazer o um podcast, pra gente ter mais esse contato, pra gente conversar mais. Coisas que a gente acha legal, né? Que a Ó, gente bom. possa rir um pouco, se divertir. E... Eu e o Ricardo queremos muito que você se, se sinta à vontade, você, você se fale se quiser falar, que você se sinta... É, é, porque a, a gente quer você sempre aqui, tá ligado? A gente vai te chamar, mas a gente vai te chamar sempre, mas Pera se um eu pouquinho. quiser...
0: Espera um pouquinho. Pronto, tirei a camisa, estou mais à vontade. Caralho.
1: <risos> mas que merda! É, não, sério, porque a gente quer. A gente, a gente quer você, tá ligado, grana o máximo. É, é mesmo, é E a gente quer você de camisa também, tá ligado? E né? eu acho que isso é importante. Camisa,
2: camisa, tudo faz. O cara tá lá. O cara tá lá. O cara tá fazendo. Ligada, é isso O importante é que a gente não gravou esse aqui na minha casa Porque imagina o choque É,
1: então, tá vendo? Tem, tem, tem males que vêm para o Que bom que estamos gravando Isso aqui atrasado né? Mas hoje então, além da estreia do nosso irmão né, Que Deus quiser e vai, vai tornar um Grande recorrente nessa bancada Vamos ter um episódio é, é bem, mais leve né, Do que os, os dois últimos episódios aí, Porque os dois últimos episódios Exigiram certo estudo, né Ricardo? O último, mais ok, parte, o né? último,
0: <risos> não, mas pô, o, o, o,
1: o especial de Kamen Rider, meu pai amada foi informação ah, é. ali, hein? Na
2: verdade, pra esse eu, eu estudei alguma coisa, é, verdade
1: é. esse, esse rolou. E
2: foi foda, é, foi foda.
1: Então hoje vai ser mais leve, né, a gente vai, falaremos aí de algo que, que já foi, é, já fui apaixonado, né, cara, hoje eu nem sei como tá funcionando muito o mundo, Games. Traitor! É, eu, eu acabei largando largando o controle <risos> troquei por pedra, não, mentira e <risos> <risos> falaremos hoje de videogames, falaremos hoje de videogames mas não de um específico né? a gente não vai destrinchar nenhuma obra nem nada do tipo né? e nada também, eu acredito eu, não, não vai ter só coisas do mercado atual mas vamos colocar aí um temperinho aí, vamos adicionar dois dedinhos de nostalgia vamos trazer algumas coisas que a gente acha e julga games marcantes a nossa trajetória de vida, tá? Eu acho que, que vai ser uma, uma boa temática e algo bem bacana, bem, bem louco. Mas antes de começar, de fato, o nosso assunto, vamos ao nosso primeiro anunciante do Enxofre Salitre. Você estava sabendo disso, Ricardo?
2: Não, isso é novidade.
1: Porque é novidade. eu sou cheio de novidade, meu bom. Cheio de novidade. Hoje, é, o nosso primeiro.
0: É tem sorte com o cara que sempre apresentando novidade. <risos> Aqui, ó. Ah, moleque.
3: <risos>
0: hoje,
1: hoje a gente tem o nosso primeiro anunciante,
0: cara. A
1: lavanderia e daria. Paz! É, nós estamos sendo anunciados aqui hoje que é bem bacana, cara. Em tempos de pandemia, correria o mais sensato a se fazer é terceirizar essa dor de cabeça, né? Então, com uma operação profissional e um carinho caseiro, a família LPP... Gostou dessa chacarrá? Ah, família LPP... Cuida das suas peças como se fossem delas, né? E fazem da limpeza e fino trato uma arte, certo? Então, se você quiser saber mais sobre... Arroba é Lavanderia e Passadoria Paz... E o telefone, Chacal, qual é?
0: O telefone, temos o comercial 23383947 e o atendimento via celular via WhatsApp 983493406.
1: Tá vendo? Então economize tempo e economize com produtos de limpeza e use essa grana para investir em você. Fechou? Então, Isso agora aí, a gente não a é pandemia
2: para não ser porco. Limpe suas roupas, senão eles limpam para você, viu? De
1: Caralho, o, Rica o Ricardo ele, ele, ele pega tudo o que eu falei e fala, foda-se, vou jogar aqui, vou cagar pra cima. Não seja um porco!
3: É, é isso aí, mano!
1: Então vamos lá, vamos começar o episódio. Eu vou começar o episódio com você, Ricardo. Ricardo, você lembra como você conheceu o Chacal?
2: Eu me lembro na escola. <risos> eu falando com você, não sei o que, você falou: Ah, eu tenho um ano novo na minha sala. Aí a gente chamou de Chacal, tá? Vamos lá conhecer ele. É o quê? Quem? Como? Que?
1: Caralho, eu que te apresentei, o Chacal não lembrava
2: disso. Ele, Caralho, quando ele entrou na escola, ele. ele entrou na sala que você tava A gente tinha separado de sala.
1: Sim, né? isso sim. sim é. É. Eu e o Chacal era da A e você era da B. É.
2: Né? Aí você apresentou, tal. Tá? Eu, eu me lembro do, do cabelo de gelinha lá.
1: Vai começar a putaria, <risos> sabia? Não, quando ele, mano, quando a professora abriu a porta ele entrou assim, eu falei, mano, esse maluco deve ser mó CDF, olha o tamanho dessa cabeça, velho.
3: É eu falei, tá, pô, um corta tigelinha.
1: tigelinha? não, tigelão, né? É um
3: balde, né? O cara não, é um balde. Não,
1: mas é, é verdade, assim, eu lembro muito bem, assim, bom, do Chacal. É. É, entrando na sala e tal, e putz, mano, eu acho que a gente pegou uma amizade muito, muito rápido, né, eu Chacal? Foi, foi. Eu lembro assim, logo depois de te conhecer, já começar a frequentar lá a tua casa não, e tal, mano. foi moral, uma parada que foi muito boa.
0: Sejam sinceros, vocês pegaram a amizade porque eu era um meme ambulante, né? Eu era um meme ambulante, sotaque <risos> de nordestino, bigodinho, cabelinho de nordestino.
3: <risos>
0: eu era um meme ambulante, velho. Não tinha, tinha como, velho.
1: Não, não, peraí, peraí. Você falou várias características. Eu, Ricardo, já zoamos e ninguém citou o nariz?
0: É, naquela época era. Caralho! Como pode? Júlio César ficaria com inveja da, da napa que eu tinha assim, essa época.
1: Não, era, era.
2: Tinha um nariz de respeito, né?
1: Era um nariz de respeito, pai. Né? Presença! Não, teve uma vez que o, o Chacal, ele, ele foi dar uma escarrada, que ele limpou o meu pulmão. Eu caralho.
2: É, eu, eu senti um pouco de falta de ar perto dele.
1: É, não, o Chacal era... Mas deu um trato, né, fez uma harmonização é, facial, que tá na, na moda. moda. Muito antes de, de acontecer, né, Chacal? Você já, é, já era débito. Já era débito. é isso aí. Mas hoje a gente vai falar de games marcantes aí, cara. E assim, é, eu queria primeiro puxar com vocês o que seria um game marcante pra você, Ricardo. Game mar...
2: é, uf, marcou a época. Aquele que você Eu acho que a palavra em si já quer dizer alguma coisa, né?
1: Não, mas ele pode ser marcante, porque ele foi. For foi muito bom, foi muito ruim para a indústria ou ele foi muito bom, bom na tua vida? Para você, para você assim, ó. ó vamos, vamos vamos dizer que existem que muitas é pra... muitas é probabilidades, é né? Assim, é, ó, mas... um, um game marcante, tipo, numa época, ele pode ser que ele teve os melhores gráficos da época, ou uma jogabilidade inovadora, uma história enredo, ou simplesmente, tipo, para você, ah, sei lá, teve uma vez que eu quebrei a perna, fiquei dois meses com o pé para cima jogando esse jogo diariamente. Pode ser marcante pra você e pra mais ninguém no mundo, tá ligado?
2: Mas então você pergunta pra mim o que é um jogo marcante. Você deixa muito a ver. Malando várias coisas que você jogo marcante.
1: Então, aí você vai lá e você dá sua fatiada. Você fala, ó, oh, eu acho que é isso. Daqui,
0: <risos> Ricardo é aqui que projeto de Azagal, né, velho?
3: Não
0: é? Caralho, velho. No contra sempre, mano.
2: Agora, se você for falar qual foi o jogo marcante da minha adolescência, eu posso falar que um deles foi o Cypher Filter.
1: Isso Caramba. que eu ia chegar. Calma que eu vou chegar aí. Então vamos lá, vamos lá. Já que você fugiu da primeira pergunta, né? Vamos <risos> lá, Vamos lá, vamos lá. Cara, ó, vamos lá. Antes de da gente começar uma rodada aqui bacana, cada um puxando os seus jogos aí, o porquê desses jogos serem marcantes, a nossa amizade aqui. Nossa amizade aqui, se a gente fosse definir um jogo. Que, que foi marcante, assim, porque os três jogavam muito, e eu acho que eu chutaria exatamente isso que você falou, cara, o Saipon Filter.
2: Ah, com certeza. Esse de nós três aqui, é esse, não tem nem o que fala contrário.
1: Você vai do contra, ou Chacal, você tá a favor de um, de um taserzinho até pegar fogo o personagem do teu amiguinho?
0: Não, então, o Saipon Filter e aquecimento de La House na época, 007 Golden Eye, lá, né, no do 64, se não fosse com Filter, a gente ia pro 007 do 64.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. E. não, beleza. Então aqui a gente tem, a gente, a gente foi, foi rápido, assim, a gente foi, foi certeiro em achar o Saipon Filter pra ser um, um denominador comum aqui entre nós. Ricardo, quando você pensa no, no Chacal, qual o jogo você. É o primeiro que vem na tua cabeça quando você pensa nesse ser humano?
2: Hoje é Farcraft. Esse é certeza.
1: Pensei que você ia falar
0: do Kenuke. <risos> 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 Também, né?
2: É que, é que o Kenuke foi bem no começo, mas cara, o WoW pegou muita parte da época que eu te conheço, assim. Do tempo que eu te conheço, a maior parte do tempo é você jogando WoW.
3: O de Kran. Isso é
1: verdade. É. Eu, 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 eu falaria o Rainbow Six, cara, ah. porque a primeira vez que eu fui na, na casa do Chacal, ele tava jogando essa porra. Aliás, ele tava jogando um outro Sniper, que eu não lembro o que, que te acho que era aquele Sniper do PS1, mano. Que era muito louco, mas o, o Rainbow Six, assim, tipo... Pra mim, que sempre jogou joguinho de tiro é, ruxando e atirando em todo mundo, né? É, cara, quando eu vi o Chacal jogando o Rainbow Six, eu falei, caralho, agora eu entendi. Existe toda uma estratégia pra jogar essa porra, né? E coloca uma minha aqui, coloca outro maluco ali, aperta pra cá e fala: lá, vamos invadir. PUM! Falava caralho e porra, o Chacara moleque na época e eu, eu já falava de Tom Clancy, já falava as paradas. Que a mano, da onde que esse maluco saiu
0: era uma boa época, ali viu, cara essa, essa tô, praticamente se você parar para pensar. O um, 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 pegar grande parte dos jogadores profissionais de jogos de FPS, quase que todo mundo teve origem no Rainbow Six, né, cara? Se você parar para ver. Todas, a, todas as séries, as linhas que teve de Rainbow Six tanto pra PS1 quanto pra PS2, são várias, mano. Várias, desde aquelas que você ia fazer, tipo, missões, de, sobre, aquelas missões com soldado americano, até aquelas ah. de de salvar refém, todas essas coisas. Mano, é, é, é um outro nível de jogo. Cara, cara, é um outro nível. Revolucionou pra época.
2: Sim. Mas o... o, o rapidão, certo. O Rainbow Six. Sempre teve essa característica, né? De, acho que foi o, o jogo que meteu mesmo estilo estratégico no FPS. É, então, eles,
0: eles começaram né, com esse esquema pick mais SWAT e tal, né? E viram que tava meio que morrendo e fizeram uma pegada mais single player, mais esquema de missão mais em aberto que foi com o Rainbow Six, Lone Wolf, que você jogava com um agente lá fazendo umas missõezinhas aqui e ali. Só que eles viram também que não pegaram muito e pegaram, fizeram a, a mistura de tudo, né? Pegaram esse de, de, de mais antigo, de ter procedimento de salvar refém do Caramba 4. E como na época, né? Na época tava muito da, dessas tretas da, dos Estados Unidos, Iraque e várias missões, e começou a vir muitas coisas à tona, da, das loucuras da tempestade da do deserto lá, da guerra dos Estados Unidos para salvar o Kuwait lá. Enfim. Começaram a fazer esses Rainbow Six que você liderava uma equipe em missões militares. Que aí, cara, ali era pegado. Ali o cara tinha que ter uma noção, porque senão não conseguia jogar. Porque, tipo, era isso. um jogo que só era hard.
1: Então, isso que eu ia falar, cara, porque assim, quando, quando eu fui na tua casa aí, que, que eu descobri, eu re redescobri o Rainbow Six, né? Porque assim, tipo, eu, eu sempre fui desse joguinho de FPS que você vai andando e atirando. Essa é a parada, tá ligado? Então, quando, quando eu vi ali que você tinha todo um... Não, tem que posicionar esse cara nessa porta aqui, porque pode dar tal coisa e tal, tal. E aqui eu vou com esse, não sei o que, mas esse tipo de armamento tá errado. Tem que trocar o cara com esse outro cara. Eu falei, mas que porra é essa, velho? Que diversão tem isso, né? Falei, mano, entra tirando e vamos, né, jogar o jogo. Sim. Cara, não dá pra jogar o Rainbow Six assim, tá ligado? Você realmente me mostrou um, uma parada estratégica que, tipo, até aquele momento eu não conhecia, tá ligado? Por isso que, tipo, te que marcou muito, assim, o e fora quando você começava a falar do, do do Clancy, né, do seu Clancy, que é eu yeah. falo
0: caralho, mano, esse menino manja pra caralho mesmo. É que, tipo, meu, é uma parada educacional que, que separa os gamers em duas castas. Tem os gamers que realmente são gamers, né? Que jogam, pega jogos de RPG, jogos estilo Ribbon Six ou o próprio Counter Striker. Que você tem que ter uma dedicação, você tem que estudar o jogo, né? Uhum. E na Sim. minha opinião, tipo, é os gamers aí, que são os gamers de verdade. Que separa uhum. das castas do cara que é casual, do cara que fica jogando um, um, um FIFA, sabe? Tá esses, esses joguinhos mais de bosta aí, e os caras se diz gamers
2: Ó ah, Zorco, é, oh, é, ah, é. oh, 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 você gosta de jogar o que? De Forge?
1: Não, deixa a gente chegar na, na rodada Vou falar não, de cinco jogos que... de futebol Diferente
0: Nossa, não, só não faz isso
1: não. Ai, caralho Não, beleza, então vou, vamos, vamos Trocar agora, o Chacal Que jogo que você lembra quando você pensa no Ricardo? Mano? Você fala, caralho, esse jogo aqui era a cara do Ricardo velho.
0: Cara é... Eu poderia falar Aqueles joguinhos loucos lá de RPG que ele jogava, o Chrono, o Chrono Tribe, uh -huh. isso, Chrono Trigger, uh -huh. é Legend of Mana, meu, todos esses negócios. Só que, cara, o que faz eu lembrar do Ricardo com carinho, mano, que nós, meu, arranjava briga na La House, era a porra do Battlefield 2. Que <risos> com que carinho briga, e a não...
1: gente achava briga. Gostei disso.
0: A gente se metia naquele helicóptero, lembra, Ricardo? Nossa, bem... que arregaço que era Eu mano.
2: Lembro, mano. Pior que assim, a gente não arrumava briga só entre a gente A gente arrumava <risos> briga com os outros que estavam junto no Battlefield Aí a gente ficava era... xingando todo mundo era... e todo mundo xingava era... a gente
0: Era negócio que o, a rapaziada ficava uns 10 minutos, 5 minutos de trocação de tiro pra tomar uma base Chegava <risos> aí Ricardo de helicóptero resolvia o bagulho Pegava a massa de todo mundo, gente
3: Cê É louco,
0: velho, que... Foda. Era muito foda, cara Mas, falando, falando mesmo assim Cara, tipo, falar em um só É difícil, porque tem aqueles cavaleiros Do zodíaco lá, que estouravam os dedos e tal. Nossa,
1: isso é verdade, hein Esse cavaleiros eu não lembrava, hein, é verdade
0: é, Ali no, é, no, no Ricardo o bicho ia... pegava quando a gente jogava é, isso ali, <risos> É, ali O os
2: dedos, <Só risos> aquele jogou Aquele jogou era
0: foda Papapá mesmo, essa galerinha assim, Meu, se não for o Chrono Trig, o, o, o Chrono Trig, acho que era o Legend of Mana eram alguns desses dois RPGs. E tipo, meu, só o Ricardo Nardão que jogava essa porra. <risos>
1: é. o, quando, quando eu pensava no, no, no Ricardo assim, mano. Porra, agora que você falou de Cavaleiros, eu tô quase trocando o meu, o meu voto. Porque caralho, o Cavaleiro foi embaçado ali na, na sala do Ricardo. Mas eu lembro muito de, de Devil May Cry 3, Ricardo. Também. era mais atual. Devil era é, O Devil May Cry, mano, quando eu ia na casa do Ricardo Tipo, a gente jogava pra caralho, pra caralho, pra caralho é, Primeiro que eu conheci o, a série Devil May Cry pelo terceiro E na casa do Ricardo, não, não eu não fazia também. ideia Porra que era essa E aí eu lembro que eu comprei o, o, o joguinho Também, mano, eu jogava a tarde inteira Na casa do Ricardo, ia pra minha casa Tá ligado? Tomava um banho, comia pum. Ia jogar Devil May Cry E eu, eu lembro que era bem específico Eu ficava ouvindo o chupin na rádio, tá ligado?
0: Aham. Deixava
1: Chupin tocando e jogando Devil May Cry, velho. Tá ligado? <risos> então, tipo, Devil May Cry era, era o Ricardo na minha cabeça. Da é. hora. Porra, Devil May Cry era foda, mano. E, e, muito... e da minha pessoa? Vocês lembram do que, mano?
2: Ah, eu, pessoalmente, eu lembro do Doom. Aquela tarde que a gente ficou jogando Doom, <risos> do primeiro até o, até o capítulo 100 dele.
1: Nossa, Doom era e...
3: maravilhoso, né, velho?
2: Meu Deus. E... era certeza. no Play 1.
0: Ah, pra ah. mim era o próprio Second Filter mesmo, cara. Porque, tipo, quando, quando a gente começou A ter essas ideias mesmo assim Tal do esquema Era em cima do Cycle Filter, né? Quando comecei a frequentar a sua casa
1: e... Eu sei porque que você lembra do
3: Cycle Filter
1: Teve uma das vezes que a gente Tretou por causa do Cypher Filter Você lembra que eu estourei o controle do, da TV na tua testa? O Ricardo lembra Com certeza O píria <risos> para educar Pô, pilha pra todo lado, exatamente. Eu lembro que ficou aquelas duas bolinhas que tem no, no controle, ficou assim, barcadinho na testa do Chacal, mano.
0: É porque era um jogo que tinha macete, né, cara? Você usava, você usava a mira automática, depois usava a mira manual. O negócio era direto de RHS, né? Era um
1: caralho, né? Era um caralho. Mas, mano, foda-se, era, era muito divertido, né? Era o um bagulho, tipo, velho, tinha vezes que a gente passava o dia inteiro jogando aquilo. Nossa, mas Deus, mano, ó. ó
2: a moda, pra...
1: como,
0: como justificativa, na época que eu morei meus oito anos em Pernambuco, o segundo jogo que eu mais jogava na minha vida, que era praticamente as únicas coisas que tinha lá, era o próprio Cyclone Filter, velho.
1: As únicas coisas
0: Tipo, mano, foi coisa de <cola> anos jogando, né?
1: <tide>
3: uh...
1: Vamos lá, vamos abrir essa, essa rodada aí de, de games aí pra gente conversar. Eu vou abrir, então eu vou, vou pedir pro Ricardo abrir essa, essa rodada. Azura, Oi. meu querido, vamos lá. Qual o seu primeiro game marcante aí que você compartilha conosco?
2: Ô, oh, só antes de falar isso, que você falou em, em, em abrir a próxima rodada. Aí eu lembrei de abrir a tampa do videogame, logo me remeteu ao Game Shark, logo me remeteu. Ao, ao, ao o que quebrando o
3: <risos> oh, você louco. Você tá louco. Meu, abre o
1: videogame! Maluco! Mano. De repente, eu só vi um maluco de 1,70m dando um peixinho no meu videogame, velho. Você
2: falou? Tá
1: não, e aí, ele, pra não quebrar meu videogame, ele quebrou meu videogame, né? É porque, só porque a tampa tava aberta, velho. Ele, Nossa, mano, ele deu um peixinho mesmo. Lembra, ele tava muito distante. Ele tipo, deu aquele pulão e plau, enterrado a NBA, assim, né?
0: Plau! Mano, caralho, mas é o game shark para época, cara, era um bagulho que meu. Era tipo uma galera assim da Underground mesmo que conhecia. Tanto que se você parar, se você fosse pesquisar nas lojinhas que vendia, mano, era poucas tipo a cada 10 era uma que tinha o CDzinho do game shark. Eu pensei que você ia
1: falar se fosse procurar, você era preso. Era mais ou menos isso, tá ligado? Era uma parada que tipo era muito errada, né? Era muito errada
0: era, né? É, era na naque, naquela Cabo, época é, era tinha esse tabu de de zaharak, né, cara? Tinha, Sim, tinha é. muito esse tabu, é, né? é verdade. Ele ia eu... falar caralho. Eu que comprei o
2: Jack, eu tava.
1: <risos> <risos> o Ricardo que que trouxe a droga aí para pra nossa pro nosso. É grupo, não, eu, eu acho é, Começou <risos> com o Game Shark, daí
3: pra ah, perder pro
2: gente. casaco, tá
1: é, então. Vinha com, sobretudo, um óculos escuro, né? Fala, vocês querem usar aqui, ó. É o 4.1, o 4.1,
2: novinho, novinho.
1: Eu tenho um macete pro Zelda aqui, ó. Macete pro Zelda, macete pro Zelda. É, mas e aí, qual que, é o, qual que é o game aí? O primeirão que você vai trazer pra é gente? É o
2: primeirão, o primeirão mesmo. Já trago logo o Sonic 2, mano. primórdia da infância, o Sonic 2 foi o que marcou, finalizei ele várias vezes, sempre repetia o jogo, nunca enjoava, um, foi muito divertido de jogar esse, esse, esse clássico do Mega Drive, né?
1: Esse clássico! E você pegou ele pivetinho, pivetinho ainda?
2: Ah, pivete eu tinha 8 anos, acho, Oito
1: 8 anos já... E você imitava ele, Ricardo? Fala a verdade, você corria que nem um louco? Corria porque eu lembro, na escola você corria, né? Isso, Isso é eu não lembro, eu é? <risos> lembro.
2: É, não, Eu corria. Às vezes brincava de Sonic, porque não, né? Assim, corria é,
3: pelado é da hora essas vermelho. É, é da hora essas peças
1: de é aço. eu corria, ah, eu corria, eu corri, eu porque não? Por que, que eu não corri? Corria assim, porra.
0: Se você pintava de azul, pegava um tênis vermelho e saia correndo pelado. Saia
1: pelado, roubando as...
0: os olhos do outro, né?
2: É, eu ia colocando meu pau nos anéis dos... <risos>
1: Caralho, mano, que louco. E eu, porra, é que eu, eu, eu nunca fui, fui do Sonic, cara, porque eu acho que eu nunca tive o. Como que chama o console, caralho?
0: Mega Drive.
1: Mega Drive, eu nunca tive, tá ligado? Então, quando eu, eu fui jogar. Isso, pai e tal, hein? <risos> então, quando eu fui jogar assim, eu não. Eu, eu já não, sei lá, não né? Já, já tinha jogado outras coisas mais, mais loucas assim e tal. E aí eu nunca peguei, mano. Então, sempre que tinha aquela, aquela treta, né, do, do pessoal nerdão lá. Oh, Mario O Sonic, né? Tá ligado? Né? Que, que tem que escolher um lado, né? Você tem que escolher um lado. Você tem que fazer parte de um grupinho. Aí eu falo, cara, mano, isso, sei lá, né? Nunca peguei esse, esse lance do Sonic. Mas é legal, mano, porque ele realmente ele é, ele é um ícone, assim. E, porra, fez parte da, da infância de geral, né, cara?
2: Ele, ele realmente veio pra... É... Contracenar com essa disputa do, do Mario, né? Da SEGA com o Super Nintendo.
1: Sim. E outra, que, tipo, mano, assim, o, o Mario ele tem, ele tem, tem suas vantagens, né? Mas o, o, o Sonic, a, 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 os diferenciais do Sonic, assim, é muito louco. Por exemplo, mano, a sensação de velocidade daquela porra, tá ligado?
0: É muito boa pra época, mano, velho. E revolucionou na época, velho.
1: Mano, teve várias, vários outros, outros videogames, consoles, né, que vieram depois. Que às vezes, tipo, em um jogo de corrida, num, num jogo que, que exigia velocidade, mano, não chegava aos pés da porra do Sonic. É,
2: eu, eu diria isso mesmo, porque o, o próprio Sonic, se você transformasse ele no Sonic Dourado, né, que a gente falava, na época, Super Sonic, uhum. cara, ele atingia uma velocidade tão alta que a própria tela do, do jogo não acompanhava ele. Então se, se você.
0: Caralho!
2: O um esquema de pular, você
0: <risos> ia muito Sonic, pra frente. Um Sonic
2: se você ia muito pra frente, você tinha que esperar. Alguns segundos pra tela focar no Sonic de novo. Eu tinha que parar. ter duas TV <risos> Quase, cara, de é um monitor, tá <risos> <risos> é, então.
1: Aí você grita, aí já chegou a da TV da sala, né Caralho, mano, que brisa, Mas mesmo? Era. Era, ah, muito louco, mano. Muito louco. Jô, eu vou, vou, então, vou puxar aqui o meu, né? Já que você tá falando de pivetinho mesmo, mano. É um, um jogo assim que eu, que eu joguei. Pô, sei lá, mano. É que o Echo Chacal já, já já até comentou desse jogo aqui. É, foi o 007 contra Goldeneimer. Como você disse, do Doom, né? Eu sempre gostei muito de Doom. Sempre gostei muito de Quake, né? É... Aliás, eu, eu, sempre que eu falo em Quake, eu lembro da porra daquela cenário do help, help, porque eu tinha que jogar porra no mudo, senão à é. noite eu não dormia. <risos> Nossa, que inferno. Não, eu matava todos aqueles caras que pediam ajuda, porque, mano, <risos> senão eu não, não ficava quieto, velho. Era foda. É, assim, o, o 007 contra golden GoldenEye, eu joguei é, eu, eu, lá, na, lá na minha rua, né? É, eu era um dos pivetinhos, mas eu andava com os moleques mais velhos, assim, tal. Então, e aí um, um maluco lá do final da rua comprou um 64, né? E aí ele chamou geral, porque tinha quatro controles, né? Que também era uma parada muito diferente, né? Porra, quatro controles? Você é louco, né? E aí eu, eu lembro de ter, ter visto aqueles gráficos, né? Caralho, eu nunca vi nada daquele jeito, velho. E, e aquele mundaréu de arma e não sei o que. E assim, eu sempre fui fã do, do 007, né? Sempre gostei e tal. E eu acabei vendo até o 07 contra GoldenEye no videogame antes do filme né, o filme saiu dois anos antes, mas eu vi depois E então cara, eu falei, mano, você é louco, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom Fiquei louco pra comprar pra ter, só que era caro pra cacete na época né, o 64 Eu lembro que eu tinha, nessa época eu ainda tinha o Super Nintendo e tinha o Play 1 Aí eu peguei e vendi o Super Nintendo, depois eu vendi minha bike, tá ligado? E aí o cara não dava pra comprar ainda, mano. Aí eu lembro que, tipo, demorou pra cacete, não sei o que, aí foram lá, pô, vamos inteirar o dinheiro, compramos. E depois, assim, anos depois, quando eu me desfiz, do 64, desfiz de outras fitas e tal, eu ainda tenho o 007, eu tenho aqui numa prateleira, junto com meus DVDs, eu deixo o 007 ali, porque, mano, é uma fita que eu sou apaixonado, tá ligado? só Todo tudo aquele contexto lá do do, do, da Golden Gun, tá ligado? De, tipo, um tiro mata e já era. As fases tinham uma, uma parte de, de, de passagens secretas, isso e aquilo. Que, que quem jogava muito, né? Já sabia tudo de, de core, então ficava muito mais fácil de matar todo mundo em geral e tal. E tinha o, a telinha da Discord, né? Que hoje em dia não existe isso mais, né? Mas a telinha da Discord em, em, dividido por quatro e não por dois, né? Ah, cara Cara, era foda, era foda, foda, foda. E outra, mano, que dá tiro. Sério, 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 sério. FPS é legal em todos os consoles, mas dar tiro no 64, que o gatilho fica ali atrás no controle, era foda pra caralho, mano.
0: Era uma sensação da hora mesmo, cara. Não era, velho. Mano. Tinha, tinha, tinha esse, esse, tom de, esse tom de realismo. Antes, então, se você parar pra ver, grande parte dos consoles da, da gerações de agora, todos têm pelo menos dois gatilhos. Se você parar pra pensar, é um conceito que começou no 64.
1: É verdade.
2: É tipo,
0: verdade. de gatilho, gatilho mesmo.
2: É mesmo, é mesmo? É verdade Foi o 64, só o Z né? é, Era
1: o Z, era o Z e, e vocês chegaram a jogar bastante, pegar na época Ou só jogaram depois e tal? Ah, eu joguei,
2: joguei jogava na, na... Acho que na verão 42 tinha pra jogar lá o 64 verão
1: né? 42, mano. que maravilhoso Lembra? Oh, lógico que eu lembro, a gente, a gente assistia... É, puta que pariu, como que chama o filme lá, mano? Caralho, mano, como que chama o filme Ei, lá do... do é, véio, Caralho, me deu um branco foda mano. Chacal e aí? Você jogava bastante? Não, o branco teve
0: o, o Nintendo 64 eu, eu fui uma pessoa, digamos que Privilegiada, porque eu tinha um primo meu Quer dizer, tem ainda que ele tá vivo, né? É, ele era muito playboy, cara E logo quando lançou ele pegou uma das primeiras unidades E depois ele comprou uma outra unidade Que era aquele que era editado, que era transparente, tá ligado? Nossa, sim E, mano, os principais jogos Era, era um joguinho de nave Que, tipo, era... Na verdade, na verdade, tipo, era... Como é que se fala? Era um protótipo do, do jogo Stargate Que eles tinham lançado Tipo, era como se fosse uma demo só uma demon só que eles lançaram, que a é Chiquinho jogava muito, que era só a parte do avião de caça lá que você jogava, Super Mario, Super Mario Kart, e. o, o Banjo Kazooie, Star Fox 64 e. Nossa. O 007 ele Star tinha. Star Fox todos era esses. legal
1: também, Star ele Fox era louco, hein?
0: Ele Star tinha Fox todos primeiro. esses, e tipo, grande parte da, da minha infância que a gente morou na, no mesmo terreno assim, né? Tipo, na casa da frente ou na casa dos fundos, uhum. mano, direto, cara. Principalmente o Super Mario 64, De pegar as estrelas lá. Nossa, caralho, cara. Igualzinho. Mano, <risos> cara, velho, pra época. Era um Não, é, era era, mano. Um jogo, era um considerado um jogo infantil. Só que, velho, era um negócio extremamente difícil, mano. Sim. Não tinha como você errar, velho. você Mas, errasse alguma. Mano, é, se você errasse alguma coisa, fudeu, cara. Porque, tipo. O Super Mario do Super Nintendo, né, do, do, do Super NES, uhum. era um negócio que, tipo, você tinha uma setezinha ali que você pegava, dava sua corridinha ali com a capinha, você saia voando e chegava lá do outro lado. Do, do, do Super Nintendo 64 não, mano, era na pica, era na tora mesmo que você tinha que fazer, <risos> correu, meu mano vai tudo de novo. Era na pica,
1: era na tora. Tora é, não, não, mas era é, fora mesmo, né?
0: Era, então, eu, tipo, eu, era quase eu, tipo, o Mario esse do... de, 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 de ter Mario contato com esses tá. jogos e jogar bastante. Então, tipo, já era do, do, do meu conhecimento, já. Principalmente se o 007 e o Super Mario 64 mas de todos, todos, todos o Super Mario 64 era, não, o 007 é, é o que se destacava, cara. Mentira, era, porque... Não,
1: Era impressionante era. mesmo. Gra é. Gráficos,
0: jogabilidade, som, mano. É. É até até a
1: inteligência artificial dos vilões, sim, assim. Sim, tal. era muito sim. bacana, era muito. Um bom negócio mesmo. muito avançado para época, cara. É, então agora para puxar a rodada, o As... seu game Chacau, deixa só eu Só falar que. Só uma
0: observação. Eles fizeram um remake, viu? Tem um remake que, se eu não me engano, dá até pra jogar no computador ou no Playstation.
1: Eita, aí um eu voltando, Remake, ó. Um remake,
0: tipo, <risos> é, com os, tipo... É o mesmo jogo, só que com os gráficos mais atuais. Uhum.
1: Que louco, foda. Foda, foda. Vou, vou dar uma olhada, hein, mano. Só, só antes de você de chamar você, Chacal, pra, pra, tá. pra, pra encerrar essa primeira rodada, o filme ó, da Verão 42 era Van Helsing. Quantas ah, mil vezes a gente assistiu essa merda?
2: Mano, filme, mas Deus é um filme, eu não, enganado, tô... é um filme quem que foi...
0: E é bom você até hoje, mano. Outros, cara. Não, é. Meu, é. Se, se você pega uma pessoa que nunca teve contato e coloca pra assistir, ela vai dizer que é um filme atual, cara.
2: É bom até hoje, é, exatamente. Ele é, legal. Ele é legal, mas eu não me lembro quem foi que me enganou falando que tinha uma cena extra que tinha a Lucarte. Ricardo
1: sendo enganado.
2: Não, acredito. <risos> Acredito.
1: e aí o Ricardo alugava todo fim de semana a moça falava, ah, não era essa fita essa daqui, ó, aí dava o resto de novo essa daqui vai por mim, no final Poxa, tem o um Alucard
2: nessa eu... porra, essa época eu era... <risos> <Cata> <risos> é do em
1: velho. a mulher ficou rica é, então Chacal, <risos> pra encerrar essa primeira rodada qual é o primeiro game aí que você traz pra gente?
0: olha, trazer assim tipo, pega um específico tal é, é muito dos negócio retrô, né? Porque o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi no Master System, Alex Kid, né? Okay. E, e depois, logo depois, peguei o Mega Drive, tipo meu inúmeros jogos, aquele Revenge of the Shinobi, o da do Sonic que eu ficava naquelas brisas que tinha o Sonic Kino com aquela, que no aquele cartucho que você encaixava o Sonic 2 em diante, que era um jogo totalmente diferente, cara.
2: É, o Sonic 2,
0: o Sonic Knuckles foi a primeira delícia do mundo. Você é mesmo, você tá para para jogar, é, é isso mesmo. E, Olha e, aí. e o que mais? A é Rush, Shinobi, tipo, nossa, a minha, o meu, o meu espírito competitivo nasceu no Mortal Kombat, sabe? No no, no Mortal Kombat e tal. Só que assim, de, 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 vamos dizer que é um top 5. O top 5, cara, pra mim era um joguinho muito antigo do Mega Driver que se chamava A Leste, que era um jogo de nave. E depois eu dei uma olhada assim, umas épocas atrás tal. Cara, era uma mistura de Evangelion com Gundam. Mano, era um negócio muito foda, cara. Com os gráficos muito pica. Mano, era um negócio fora de série. Era um jogo. Era um jogo que. É um jantão de nave e tal. Aham, uhum, eu Só já
1: tô procurando aqui.
0: Era um jogo, nem sei se dá pra achar, cara. A leste. A leste mega. Aqui, a leste mega driver. Deixa eu ver se da aparece ainda.
2: A leste não dá leste. Isso, ali, ó. É tudo jogo
0: de tiro, mas... Muxa,
1: muxa, muxa leste Muxa leste, caralho, mano Oi, tem uns vilãozão
0: louco aqui, hein Mano, era, é, é um, Tipo, pra época, cara Porque, cara, ó, tipo, todos esses jogos assim tipo Aquele Michael Jackson, Alex Kidd Revenge of the Shinobi, Jurassic Park, que, cara Jurassic Park, meu Deus do céu, cara <risos> Nossa, cara Mas Boa esse, demais. esse, esse é
2: Tô E é esse lembro. mesmo aqui, ó eu me lembro de jogar esse parque do Mega, hein?
0: Puta, Não. era divertido
2: jogar aquele velho.
0: Tá vendo? Se você vê uma, meu, tem uma pegada de Gundam com Evangelion, com Black Kamer Rider. É uma mistureba do caramba, cara. Tudo que a gente
1: curtia na época, né,
0: mano? E, mano, é muito louco. Olha aí, a primeira, o primeiro mapa, tipo, nas casas Meia japonesa, Que é um negócio que se você para pra ver, é um negócio que dá certo, que o Hideo Kojima faz muito, né, cara? A mistura de culturas. Uhum faz um jogo na pegada com o com que lembra esquemas da cultura japonesa, só que com os esquemas totalmente americanos, que nem o Death Stranding, né? Death Stranding, que fez com aquele ator lá, que eu esqueci o nome dele, é o Norman Raddles é
1: o, o Daryl lá do
0: Delphine. É, né? o Daryl, o Norman ah, é. Reddit, mas se você vê a pegada do jogo tal, tá, algumas músicas tal, coisa. Caralho, mano, mano. O, é incrível
2: a profundidade que o Chacal consegue atingir no negócio, velho.
0: É, é isso que
2: eu
0: não. falei, deixa eu falar <risos> pro último. Caralho! <Arrai>. <risos> deixa eu falar
2: pro último. Deixa eu falar pro <risos> Segundo jogo que me marcou muito, já foi logo no. no Play 1, que foi o Mega Man X4.
0: Nossa, e, na verdade,
2: foi o, foi o divisor de águas pra eu pegar o play, eu tava entrei ah. em quest. Aí eu, eu falei, ah não, só o play
0: ontem. Um só um team, adendo, team só mecanismos. um adendo, não querendo cortar o Ricardo. Ricardo, eu te amo, obrigado por toda a paciência que você teve pra me ensinar a jogar esse jogo, cara. <risos> obrigado por toda a paciência que você tinha a mim, no X6 lá de pegar a armadura Gaia, tudo nossa, mano. Nossa, até arrepiei aqui de lembrar.
1: É, Mega Man realmente, é verdade. Mega Man também é um jogo que eu, o Chaco poderia ter falado quando falamos o que, que lembra o Ricardo, né? Porque Mega Man, velho, foi uma parada muito louca, assim, sabe? Em todos os níveis, tá ligado? E o Ricardo é muito fã, né?
2: Eu sou, velho. Nossa, como eu adoro essa série. Eu comecei pelo X4, né? A série do. A série X que se inicia no Super Nintendo eu não conheci. Eu comecei pela do Play 1, que foi o X4, e foi esse jogo que fez eu falar. Vou pegar, vou pegar ele ao invés do Dreamcast. Quer dizer, ele e Chrono Cross, né? Foram os dois. Então, eu falei, vou Boa. pegar ele, porque no, no Dreamcast não tem, entendeu? Mas mesmo o Dreamcast tendo gráficos melhores e tudo mais, pra época, não vou no Play 1, porque tem os jogos que eu adoro aqui.
1: Assim. E, e o Dreamcast, ele, é, ele era mais limitado também de jogo, né, cara? O Play, é, tipo, ele... tinha toneladas de jogo pra você explorar área. É. é
0: que
2: o projeto... É. O projeto SEGA tinha é perdido é. muita muita coisa. O
0: projeto é. do Dreamcast foi um lance, um lance desesperado para tentar competir com o Playstation, né? É, então. Só que aí eles também queimaram dinheiro, a largada, eles, né? Eles tiveram, eles tiveram dinheiro, mas eles não tinham as mentes e o tempo hábil para poder fazer. Eles não
2: tinham as alianças que a Sony tinha, né, na época. Sim. Mas não tiveram jogos. A não sei os jogos que eram da Sega si, não, e não. É. Então, é, para mim, foi esse. Né? O X4... E a série X por aí diante do Play 1 Foi o segundo marco da minha história de jogos
1: Não, mas realmente, realmente O, o, o Mega Man é, é foda em, todas a, todo, em toda essa essa jornada não, O, o Robozinho, é. filha da puta, mano
2: E depois que no X4 tinha o Zero, mano o Zero era foda demais Era muito foda <risos> a com ele As músicas Todas as músicas do Mega Man eram boas Era um heavy metal, um rock Porque ficava animado de jogar principalmente nos, nos antigos né? o o esquema de usar a habilidade do chefe contra o outro que era popular, muita coisa uhum. armadura
1: foda 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 ótima escolha cara ótima escolha eu vou eu vou para minha segunda rodada então indo completamente ao contrário de você tá você acabou de fazer uma ótima escolha eu vou fazer uma péssima escolha principalmente pro gosto de vocês dois porque o Chacal, né o Chacal, ele comentou, o Chacal, ele foi lá mexer no meu brilho e, mano é aquilo, né, cara, não tem como falar de videogame sem não falar de futebol né, Chacal Chacal Vamos has lá.
0: left esportes conversation
1: <risos> é conversation é. Oh, conversation, volta é. aqui, ó não, não, mas eu sei que, é que sério? Falar,
0: eu sei que você vai falar é da hora, é da hora
1: não, porque, ó é, é, eu joguei muito. Acho que o meu ápice assim, de, de jogo de futebol foi o FIFA 15 no Play 2, que que eu que tinha já toda a parada de, de Ultimate Team, né? Uhum. É, então eu poderia comprar as cartas e, e ganhar cartas de jogadores e ir montando o meu time. E, e começou a ter uma estrutura muito foda, principalmente para jogar online. Tá ligado? É uma parada que me consumiu um bom tempo ali em 2015, 2016. Eu jogava bastante, mas não vou falar do FIFA 15, vou voltar alguns anos. Também teve alguns winning elevens que eu Nossa. e o Chacal jogamos e, e participamos de campeonatos juntos, né, Chacal? Sim, lá ah, no, é, Participamos de ca campeonatos juntos, inclusive no, no, no campeonato que a gente participou lá, todo mundo querendo o Brasil, Argentina, Inglaterra, que era muito foda na época com Beckham e Scambau. Eu falei eu vou participar do campeonato com camarões porque eu me garantia pra caralho né e eu joguei com camarões mas também não é do Ending Eleven que eu quero falar eu quero falar do FIFA 97 Por que o FIFA 97? O FIFA 96 foi o primeiro FIFA que chegou no Playstation 1 né então ele já chegou com, com trazendo uma jogabilidade muito boa, mas os gráficos ainda eram... Né? Eram aquilo,
0: né? E aquele super, Superstar Soccer 264.
1: É, então, Esse também é. bacana. E, e ele era divertido por outros motivos, né, cara? Era um jogo meio frenético, assim, que era da hora. Mas o, o FIFA 97, cara, a primeira coisa que é que quando você olha esteticamente o 97 e o 96, você vê, tipo, um avanço foda, tá ligado? É, os gráficos, assim. Era aquele tipo. Em 97 era aquele tipo de negócio que alguém passava na frente da TV e falava: Nossa, você está passando jogo de quem? É, é, os gráficos é. eram tão bons né, que confundia foda. E, e o 97, ele, ele trouxe aquela música, né? A, a música inicial dele era do Blur, a famosa Song Two, né, que é uma música muito famosa para quem curte jogos de futebol e tal. Então ele me marcou muito. É, e, enfim, né, o, o Blur depois ele veio se tornar o Gorilas, né, que acredito que vocês conheçam também de boa. Mas, o que que aconteceu? O FIFA 97, cara, era, era uma parada que me fez gostar muito de futebol, né, eu ainda tava naquela fase de, tipo, é, eu tinha 97, eu tinha 7 anos, então eu tava naquele negócio de, tipo, escolher ainda meu time, sabe, porque a, a minha família inteira são palmeirenses, né, e o meu bisavô, ele, ele jogou no Palmeiras, né, ele era ele era goleiro reserva do Palmeiras, grande o grande batata. Ovelha
2: -tá. é negra da família, o cara mesmo, hein? Não,
1: ovelha alvinegra da família, por favor. <risos> e aí, cara, eu jogando o FIFA 97, né? O Corinthians em é, 96 ali. É, em, em 97, ele, ele ganhou o Paulistão, né? E aí eu. eu e já tinha o um Marcelinho Carioca, aquelas porra daqueles gols de falta maravilhosos que o filho da puta fazia e então. tal. Eu comecei a me apaixonar pra caralho pelo, pelo, pelo esporte e pelo Coringão. E em 98, o, 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 que eu ainda tava com FIFA 97, né? Não era tão fácil ainda comprar jogos de Play 1. Mas aí eu, eu jogando pra caramba pra caramba. O Corinthians foi campeão brasileiro em 98 e tal. Foi aquela festa, aquela porra toda. E cara, sei lá, o, o jogo, mano, quando, quando toca Song 2 do Blur em qualquer, qualquer lugar, velho. Já, já fui empalado e tocou. Mano, me dá um bagulho que eu falo, caralho eu Preciso jogar essa porra, tá ligado é, 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 Mano, daí pra frente Eu joguei muito, muito, muito jogo de futebol Muito mesmo, sabe E eu nunca fui desse negócio, ah, oh, você prefere o PES ou o Ingeleven Ou o, o FIFA, né Ah, mas o FIFA tem o O, o PES tem, tem os melhores gráficos O FIFA tem a melhor gravidade Mano, eu jogo tudo, tá ligado Era, era muito bom eu sei que vocês vão zoar, acredito que o Chacal ainda jogou mais futebol, o Ricardo nem fudendo que bota um jogo de futebol no console dele, mas é uma parada que eu gostava muito.
2: É, eu realmente muito difícil, tirando as vezes que tinha aquela roda de amigos em casa, eu não colocava o futebol pra jogar não, só quando vocês iam mesmo, você, Thiago, Max, Pavane, Serapha, a gente começava a jogar de todo mundo.
0: Esse, esses. Não, tipo assim, eu curto o futebol, tipo, mas eu não, não jogo mais, tá? Porque eu saí da plataforma console há muito tempo. Só que, cara, eu acho legal, tipo, o Engeleven, a, a série PES, que foi uma, um negócio que eu joguei bastante também. Uhum. Só que, tipo, a, a minha única parte contra é, é referente a isso. Que, tipo, por exemplo, um cara que joga Free Fire ou joga, tipo, diretamente o, o competitivo de um FIFA e se intitular gamer, tá ligado? Mas tipo, mano, o, o negócio em si é uma das inteligências artificiais mais revolucionárias que é da, da história do videogame. Principalmente o do FIFA, que chegou a superar Não, o sim. PES, entendeu? Mas, tipo, sim, é, sim. É, é um negócio pica que, 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 é que tem um desafio ali, entendeu? Sim. É, hoje. Mas, mas, o, com, hoje só que eles comentaram um pouco que, que o FIFA tá, tem um esquema de pay to win, né?
1: Então, tem, tem, tem umas paradinhas aí que começaram, né? Agora nesses campeonatos mais sérios, né? Porque antigamente era uma coisa mais simples e agora que virou realmente uma competição e tal, é, o, o PES ele começou a se destacar em muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo, cara. Né? Antes o PES ele, 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 era o, ele era o cara dos gráficos, né? Ó, se você pegar a cara do Neymar aqui, aqui com certeza o do PES parece mais do que o do FIFA. E porra, foda-se, tá ligado? Você quer, você quer ter uma jogabilidade melhor. O lance que eu falei de gravidade, que, que quem, quem não gosta de futebol sempre brinca com isso, né? Ah, eles só arrumam a gravidade. Mas não, cara, faz diferença pro cara correr em campo, faz diferença pra você ter uma reação, faz diferença num cruzamento, num chute, num passe, né? Então, é, eu, eu entendo o que você tá falando de, tipo, um cara que joga um FPS, por exemplo, ele tem que ser mais cerebral, ele tem que ser mais rápido na tática dele disso, na tática principalmente em time, né? E não,
3: uhum. no,
1: no, não só jogar sozinho ali, mas ali no jogar sozinho também tem, tem pro players que jogam jogo de luta, por exemplo Que basicamente é, é, eles têm aquela memória fotográfica dos frames do cara e fala Porra, peraí, opa, já tem um contra-ataque, opa, já tem outro ataque, opa, não sei o que, né desses então, de milésimos
0: é, de segundos
1: Exato, e, e no, no, no futebol ele, ele vai para um outro lado, né? ele, ele caminha para um outro lado é, mas também tem todo o esquema tático, tem to toda a inteligência artificial de cada personagem, né, tem negócio de campo, de tempo, disso, daquilo, que parece que, ai caralho, que frescura dos jogadores. Mas, mano, é, é uma coisinha ou outra que vai, tipo, apimentando mais a partida e fica muito louco, cara, é muito bom mesmo. É, é, é que assim, é uma competição completamente diferente, não, não tem como comparar com jogo de luta ou jogo de tiro, é realmente diferente. Mas é. também tem o seu mérito, tá? Tem seu mérito, claro sim. Claro que tem, tem sim. O, também o, o nunca super...
2: teve tanto jogo paralelo com a voz do Galvão que nem Nossa. jogo de futebol desde a época do Play 1, né? Ai,
1: caralho, mano. Nem de, mano, me fala dessas porra. De, de todos,
0: de todos, 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 o Superstar Sword 64, que você botava um cachorro como juiz, velho, pra mim era... <risos> Não, não, é, falando sério, velho. Pô, é. infância, velho. Muito foda, galera.
1: Era muito foda. Mas vamos lá, vamos lá, Chacal. Qual que é o... Encerra essa segunda rodada aí com um bom game. Traz aí.
0: Cara, marcante, De Playstation 1, que foi tipo um jogo que, sem brincadeira nenhuma, cara. Se fosse puxar o meu memory card de tantos anos que eu joguei essa porra. Mano, dava umas 12 mil horas de jogo, que me parta um raio se eu estiver Meu mentindo. Deus do céu! A série é uma série que cara, eu tenho a revista da Super Game Power gravada na minha mente. A série Dino Crisis.
3: Dino Crisis 1
0: oh. Dino Cruises 2 Principalmente o Dino Crisis 1 Que depois de muitos anos Que foi, foi sair o Dino Crisis 2 Cara, Tanto para você ter uma ideia de tão, de tão tal Que eu sou vissurado nesse jogo No jogo tem um, um esquema De criptografia dentro do jogo para você entrar no lugar Que eu uso até hoje Você tem uma ideia em senha de banco <risos> Senha de banco senha, meu, Todas as minhas senhas é baseado na criptografia que tinha.
1: Isso que é gamer, tô gostando desse jogo, disso. cara.
0: Mano, Dino Noctis, cara, muito, muito, foda. Porque assim, para mim foi o primeiro contato que eu tive com, com o tema de trazer coisas, né, esquemas do passado para a realidade, hum, sabe? Hum. Que é esse e com um, um, um tom um tom assim científico que se você parar para pensar era, é algo que é mais real do que o próprio Jurassic Park, entendeu? É mais real do que o próprio Jurassic Park, porque eles, eles comentavam muito com esquema de energia limpa, é, é, viagem no tempo e tal. Tipo, caralho, onde... mano, eu
1: não lembro, sabia? Eu lembro de ter jogado, mas eu não lembro dessa história. Ah, é lógico, vocês estão falando de um memory card de 12 mil horas, mas é, você falando assim,
0: eu tô, tô curtindo pra caralho. É, o papo, o, 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 o heredito hered do jogo é o seguinte Que tipo, tinha um cara lá, que com um, um, o Tony Stark né? Que o mundo chegou num patamar que precisava de uma energia limpa e renovável Só que o um esquema disso, que indo um pouquinho da brisa né? O cara conseguiu meio que fazer um esquema de portal no tempo Um, 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 um esquema de viagem no tempo Que o cara se aprofundou muito e os militares meteram a mão e os caras conseguiram, te tipo, em todas as partes do tempo A ponto de chegarem, né, nessa época da, dos dinossauros E usarem, uhum. e eles quererem usar os dinossauros para fins militares, né Para, para, para fazer isso tempo para fins militares, mas a, sempre acabou dando merda, né Acabou dando merda Então, aí, cara, é, a, o, conce, o conceito do jogo era esse, só que, cara é aquela coisa que a também tinha comentado O esquema de misturar é, A cultura né, A cultura de A cultura de, 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 de países né, Como estava acontecendo muito De misturar a cultura japonesa com a cultura americana uhum. Porque assim O jogo em si tem muita musiquinha Tipo o som do menu Aquelas coisas, cara, vai remeter A coisa japonesa, sabe a, a jogos japoneses Só que a contextualizar a, a, O contexto em si é puramente americano Sabe? É puramente uhum. americano E a parte que tinha Um esqueminha de você pegar os medkits De você fazer Uma mistura desses medkits Que em cima dessa mistura você conseguia Um esquema que fosse você ressuscitar Sabe? Tipo, você Caralho. morreu no jogo Era o re re Ressurrect pack em cima desse Resurrect Pack tipo você morria mas você voltava num, num tipo de checkpoint mais próximo do local que você morreu ah,
1: que louco e mano assim a, além desse kit que você está comentando né é, a fotografia do jogo também né nossa é,
3: impecável
1: e,
0: e, e lembra muito lembra muito Resident Evil não lembra sim sim eles tem tinha tem muito conceito tem muito conceito uh -huh. do Resident, da dessa parte da mistura né da mistura de ervas a, a mistura de munições pra criar um novo tipo de munição Cara, é, é, era é um negócio pra mim que, tipo, cara, foi marcante E assim, na época que eu morava em, Pern morei em Pernambuco Durante muito tempo, que eu ganhei o um Playstation e tal Que, tipo, tinha esse jogo, o próprio Eleven E o um outro jogo que era um jogo de corrida, que era o Vanishing Point Que era um, um joguinho muito legal também Só que pra mim uhum. o Dino Crisis Não, quando o Dino, saiu o Dino Crisis 2, então, meu Deus do céu, cara é uma Tudo, pegada, a pegada
1: vai pancadaria mesmo. E aí eu não, eu, não, eu não manjava, mano. Eu não sabia que você curtia assim, velho. Pô, eu fiquei. É, eu e ainda mesmo, mais que eu... você trouxe esse lance do, do plot mesmo, né? Do, do, o negócio, da história, do bagulho. negócio de dinossauro para mim, cara, eu sou fissurado, mano. Tô achando que você não veio do Pernambuco, não. Tô achando que você veio do Acre, hein, mano. Ô, <risos> <risos> oh, caralho. Eu, quando não, o Jurassic foda,
0: Park mano. saiu em 93 e meus pais me levam no cinema pra assistir, velho. Caralho. No... Foi teu primeiro filme assim? Foi meu primeiro filme de cinema
1: Nossa, eu vi... que Eu vi louco. a obra do
0: tio Spielberg em ação cara. Nossa, eu, eu queria muito ter
1: ido assistir mano. Nossa, Nossa, paguei pau. O meu primeiro, cara eu Fugindo da pauta foda, né Mas o, o primeiro eu lembro que foi o Aladdin Mano, a animação, tá ligado?
3: Ah, então né? era
1: realmente, era muito louco Mas era uma parada mais criança mesmo, né Porra, um Jurassic Park Pegar assim pivete no telão Nossa,
0: eu ter sido louco, mano e tipo mano pelo incrível que pareça cara é o mais pra mim assim tipo é o que ainda mexe comigo tipo meu eu amo todos os Jurassic partes até um pouco do livro que eu li tudo só que uhum. o primeirão cara é esse, a, a, a fotografia a, a, o esquema de roupa da galera tudo tem... né cara eu,
1: eu particularmente achei uma nossa, tá incrível esses Jurassic World Os últimos aí que saiu, cara Eu acho que perdeu toda aquela tesão que tinha No, é, no primeiro, jeito. mano
0: É, o 2 até que né Mais ou menos assim cara. É, o
1: 2 vai e o 3 já Forçaram muito, é, né
0: a, a, graça, a graça do negócio É a treta lá nas ilhas Na, na Nublar, na Sona Isso, é. sabe? A graça é, é ali, cara é. Só que por um lado eles de todo jeito, iam chegar, né, na, nesse esquema, porque no livro tem a, essas coisas assim que no fundo, no fundo, o, o objetivo deles era montar um parque, só que tinha a galera que queria saber de dinheiro e teve todo o envolvimento militar em cima, né? Tanto todo o, o envolvimento, militar em cima que tipo até achei a jogada legal, cara. Eu achei, achei a jogada legal porque tipo assim, o que eu curto de filmes e até esquema de jogos assim quando os caras colocam uma base científica que, se você parar pra pensar, é um bagulho que poderia ser possível. É, exato, sim, sim, sim. E você se é uma parada. Assim.
1: É, isso. É, quando, quando você reflete uma realidade, uma possível realidade. Sim. E, caralho, é, é. Por isso que o. o enfim, é, o Black isso. Mirror, por exemplo, né? ele sim. acabou fazendo sucesso pra cacete a primeira temporada, a segunda um pouco menos, a terceira nem um pouco, né? Mas. É, essa, é, é isso, tá ligado? É essa ideia do tipo... É, o nerd, ele é muito conhecido por gostar de sci-fi, né? Sim. Do, do, da parte de ficção científica e tal. Mas, cara, se, 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 se a base, pelo menos o contexto ali, pavimenta alguma possível realidade, uma possível, um possível futuro, cara, é muito bom, cara. Porque você entra naquele universo, né? Você começa... Fazer parte daquilo, você não tá só acompanhando a historinha de um cara que tá acontecendo isso e isso e aquilo, não! Né? E, e uma coisa que eu gosto no Jurassic, no Jurassic Park, também além de trilha sonora, a direção do Spielberg, que é um filho da puta, né? É. É, a gente tem ali o, o, o Goldblum né? O Jeff Goldblum lá, o, o Sun Neo, né? Que eram caras, assim, por mais que eles já começaram a ter nome, né? O Jeff, por exemplo, ele já tinha feito a, a mosca e essas porras desses filmes, né? Sim. Mas assim, você vê que eles não roubam. A, a, a o protagonismo do, do, do T-Rex, tá ligado? O filme Sim. é do, é, é do T-Rex. Eles,
0: né? eles, eles inter o, o tipo assim, o que eu gosto, a, até nos Jurassic Parks mais atuais, o que eu acho interessante do lance dos atores, que, tipo assim, eles têm um destaque deles. Só que eles conseguem ter um tipo de atuação que eles têm um destaque deles, mas tipo, não atrapalha o principal, que é o dos dinossauros. E isso, isso que eu acho um lance legal do Jurassic Park?
1: Então, o Jurassic. Então, era nesse ponto que eu ia falar, cara, o Jurassic Park é antigo, eu sinto muito isso. Sim, nesse e... novo, no Jurassic World, né, a Bryce Dallas Howard lá e o. o Guardiões da Galáxia lá, o Chris Pratt, né? Uhum. É, eu acho que o Chris Pratt, de alguma forma, parece que ele tá querendo ser o. Personagem fodão da história, sabe? Sim,
0: tipo, porque ele, ele, tenta, ele controla os ele Raptors, os raptor lá dele lá tomaram a cena.
1: Isso, é, então, então, mas aí parece que ele fica brigando pra, pra falar, o Sim. filme é meu e não dos dinossauros, Sim. tá ligado?
0: Eu não gosto Eu muito disso. Dele. É, então, é, você, um... sente, você sente que o ator quer, quer, quer forçar um Oscar?
1: Isso, exato, é, é, exatamente E já nos antigos, porra, mano Nos antigos é perfeito, é tudo na medida É tudo, é tudo redondinho ó. Nossa não, sal...
0: não, não. Praticamente foi zero de computação gráfica, né Era tudo animatrônico é
1: Puta, cara, a gente pode fazer um episódio Só sobre isso, cara Assim, é isso eu não gosto muito Eu particularmente, eu acho que até Um, um, um pouco assim do, do Do meu distanciamento do videogame mesmo é, Antes eu jogava videogame pra me divertir Né basicamente essa é a ideia do videogame né entreter aí começou a virar esse negócio de gráfico 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 né e eles começaram a perder um pouco a jogabilidade né começou a perder um pouco Sim. a história né eles querem mostrar a porra de um nossa olha só que legal esse personagem parece um ator porra então eu vou ver um filme caralho né? Agora que
0: eles estão tentando resgatar um pouco desse lance.
1: É, estão voltando atrás, principalmente na parte de jogabilidade, né?
0: Sim, justamente.
1: É, então, e tipo, o, o filme, pra mim, eu gosto. Eu, eu, eu gosto pouco de virtual em filme, tá ligado? Quanto mais animatronic, quanto mais efeito prático, né? Tipo, ah, tem por uma explosão e explode o bagulho ele não coloca uma explosão virtual, tá ligado eu gosto mais, cara, eu, eu confesso que assim, eu sou, sou bicho pra caralho assim, de, de efeitos práticos e coisas do tipo mano, você pega a porra das tartaruga ninja quando a gente era pivete e pega as tartaruga ninja de agora meu Deus, o que, que aconteceu, tá ligado aqueles caras bonecão era
0: muito melhor do que essa porra virtual é porque tem um lance, tem um lance que, que, que é um bagulho que tipo, é 100% usado em filmes que o bagulho pra emplacar, que é um negócio que é. Qualquer tipo de jogo que quer emplacar é baseado muito nisso. Hum. Se você parar pra pensar, pega, por exemplo, Um Senhor dos Anéis na Vida. Mano. Ótimo exemplo. É um app, certo? Sim. É um app. Só que se coloca Vingadores junto. Certo, certo. Toda, certo. A linha, toda a linha de, dos Vingadores De um mundo Marvel e tal Tipo, no fundo, no fundo Por mais fã que você seja do Senhor dos Anéis Vai ter uma pontinha sua Que vai puxar mais pra Vingadores Por quê? Por causa do, do esquema de cores Você pode ver que o Senhor dos Anéis Tem todo esse lance um pouco mais escuro Mais aquela coisa, não, ah, um foda tal Só que o que realmente brilha O teu olho é aquela cor viva né É aquela cor viva Que, que tem estudos que comentam que Coisas que é cores mais vivas, cores mais marcantes, coisas mais vibrantes que uhum. faz o teu cérebro ter, ter uma maior facilidade em, 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 em ficar marcado.
1: É, na, no, no neuromarketing, né? na neurociência e, e tudo, tem pode, tudo lance.
0: Você é. pode, pode ver que, né, tipo assim, o, o, o Dino Crisis que a gente estava comentando, o primeirão uhum. é coisas bem neutro, tem uma é mais dark e tudo, que você se ateia mesmo à jogabilidade e tudo. Agora, já no Dino Crisis 2, cara... É tipo, você tá lá no meio da selva, entendeu? Tá no hum. meio da selva, é, as cores do, dos dinossauros mais vivas, sabe? O, 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 o tudo, sabe? Tem, tem, tem aquele tom assim que tipo você consegue ligar mais com, com o realismo, entendeu? Tipo, Sim. Quanto que aí entra muito que os caras pecaram e largaram um pouco da jogabilidade, como você tinha comentado, né? Largaram um pouco disso, uhum. né, de jogabilidade, começaram a focar mais no gráfico por causa de ficar de, desse conceito. Porque, tipo, quanto mais realista, mais impressionante é. Que nem né, aquele, aquele jogo tal do Crisis, do Crisis. Sei. Colou quando saiu que, mano, caralho, é os gráficos disso, que não sei o que lá e tal. É, enfim, é, é isso. Então, tipo, do, do Dino Crisis foi muito marcante pra mim, cara. Fica nesse patamar aí por causa disso. Porque, velho. Mano, não, não tem nem como falar muito, cara. Não, não tem palavras.
1: Não, mas ótima escolha, cara. Eu achei, achei foda mesmo, sério. Muito bom, foi muito bom lembrar de desse game porque, cara, eu, eu realmente como eu tô afastado, né, do, dos, dos, dos consoles aí, afastado de jogar alguma coisinha, é, tem alguns jogos antigos, assim, que, mano, só de citar. aquela hora que você falou do Cavaleiro do Zodíaco, eu falei, caralho, mano, olha só, velho, é uma parada que tinha sumido completamente da minha cabeça, Sim. e era muito divertido, assim, a gente se divertia demais, né, cara, era uma parada muito gostosa de, de
2: participar.
1: Azura, Azura, Azura. Terceira rodada começando, o controle tá na tua mão, cara, dá o play aí.
2: Ô oh, meu bom, nessa terceira, eu não vou falar muito bem um jogo que me marcou, mas sim... Creio que o momento que marcou foram jogos que marcaram o momento. E qual foi esse momento? Certo. O momento que a gente juntava a galera, véio. aquele momento que a gente juntava a galera. Tanto ir pra ir pra lan House, quanto pra ir na minha casa, sua, ou qualquer outra casa, casa do Max. Uhum. Eu, eu digo assim... Esse, essa terceira, terceira posição eu marco os jogos multiplayers que nós jogamos. Tanto os FPS, os de luta, quanto até mesmo o futebol. Que foi algo bem marcante no nosso decorrer da adolescência, né? Eu me lembro até hoje, a gente jogando... No é, Showdown, Counter, Build, Field, né? O Mortal Kombat, The Final Fighter, o FIFA... Não, nossa, o
1: KOF nós jogamos muito mesmo também, é verdade. Então,
2: foram vários jogos que marcaram um momento. E era o momento da galera. E... Pra mim a terceira colocação fica nisso.
1: Certo. E, e, e cara, é engraçado que assim, tipo, em todo, toda a jornada aqui que a gente tá falando, a gente sempre cita em algum momento Counter Strike, né, cara?
2: Ah, porque, né, de certa maneira, a gente cresceu com a com avanço da Van House, né? Eu me lembro, a gente indo um Minha pra jogar 1.5, aí vem o lançamento do 1.6, a gente acompanhou o lançamento dos Counter.
1: Foi, foi. E tipo assim, é. Eu, eu lembro de, tipo, usar o computador algumas vezes no trabalho do meu, do meu pai na época. E depois, como a gente conversou lá no, nos episódios passados, eu usar muito na tua casa, né? Então, quando surgiu o Alan House, né, que, que possibilitava, assim, computadores fodas, né? Uma par de jogo que tava saindo na época, por um preço que era, porra, era super acessível, né, mano? A gente é. chegava sempre, colocava 3, 5, 10 horas de uma vez lá,
2: e falando é. lá de
1: vez em quando, né?
2: É, ia, ficava lá umas duas horinhas, três no máximo, e guardava os outros pro dia, quando desse pra ir de novo.
1: E o, e... E o formato é de. Porque assim, né? Eu, eu, eu até brinquei no, no 007 ali da, da telinha da Discord, né? É. Ali começava um, um outro tipo, realmente, de multiplayer, né? Eu sei que você tá falando de uma forma geral, inclusive de jogos com telinha da Discordia, mas, porra, levar a gente ali pra LAN House, né? Que o ambiente, o, o pessoal tudo junto, e cada um focado na sua tela, era muito foda, cara. Era uma parada muito mágica, né? E, é, foi, e...
2: foi a primeira vez que cada um tomou conta do seu quadrado, né? É, é, então...
1: Legal. Não, cara, é verdade, era muito mágico, assim, tipo... tipo... A cena da lan house, né? Eu, eu lembro, assim, do, do, do counter Que eu... Tinha um, tinha um, tinha um brother que, era, que morava na rua De trás da minha avó, o Fernandão o Fernandão era Aquele... Tipo o um gordinho escroto, tá ligado? <risos> é... E aí eu lembro que um dia ele colou na minha casa Ele tava com uma revistinha do Counter Strike E a revistinha lembrava muito essas revistinhas Que vinham com as fitas do 64, tá ligado? Aquelas revistinhas pequenininha né? É isso, é isso. É... Inclusive eu tenho essas revistinhas eu, eu, Na época eu vendi o meu 64 com as fitas mas eu fiquei com essa revistinhas eu Fiquei do Banjo de Casóis, 007, <risos> WWE, tá ligado? É, ligado? Eu acho da hora essas revistinhas é E aí eu lembro que ele chegou falando do Counter Que porra, era a melhor coisa que ele já tinha jogado E não sei o que Eu falando, caralho, um jogo de tiro <risos> É isso, né? Não, porque não sei o que, e nessa revistinha tinha os códigos lá, né? Do. Pra comprar as armas, sabe? B41, B, não sei o que, B e tal. É os e atalhos, eu, né? Não, não. Os atalhos, aí eu falei, porra, que legal, cara, que legal. E aí ele falou tanto, 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 tanto que eu, que eu lembro de ter ido jogar com ele a primeira vez na Monkey. Lá em cima na Lapa, tá ligado? Ah, lembro,
2: lembro. E aí eu fui eu lá. Fui lá só é, foi jogar. a primeira
1: vez que eu fui lá, cara. Eu, eu. Quer dizer, primeira vez que eu fui lá. E única, né? Mas a primeira, eu digo o primeiro é. contato com o counter, né? E, e o ambiente já era mega agressivo, assim. É, agressivo no sentido positivo de, de competição, né? Era competitivo, assim. O pessoal gritando, falando alto, eu falando, caralho, que porra é essa, né? Eu nunca vi um é, negócio é. desse.
2: Eu acho que querendo ou não, o competitivo multi PC, né? Multi Uhum. LAN, né, em LAN, que era a conexão LAN, Lan. isso é, eu acho que foi o, o próprio Counter que iniciou isso, né, nem o, o jogos antecessores dele, que seria o, trevo, o modo do Team Fortress, né que, que vinha junto com o life além do half uhum. Strike, teve tanta força quanto o próprio CS pra lançar essa modalidade de competitiva né?
1: foi, é, na época ainda ainda teve, tudo. Jogo ali, né? Que tentou roubar a cena ali, o, o, o GTA Vice City, Ragnarok, Mu. Cheap, né? é, é,
2: tinha os MMORPG, né?
1: Mas... Isso, é, que tentavam roubar essa cena do, F... do FPS, né? É, o... mas não
2: adianta, né? A galera lá ia lá pra curtir junto. Eu... É. A melhor Melhor energia que passava era o CS, aquela competição dos 20 contra 20 no, no mapa, aquela bagunça toda.
1: E, e eu confesso que eu lembro, assim, muito fortemente de, nossa, ir muito contra o 1.6, cara. Eu queria ficar no 1.5 pra caralho. Tá ligado? Eu gostava muito de 1.5. Um e aí todo mundo começou a migrar e as lanhas aos poucos foram tirando mesmo, né? O 1.5 pra deixar só um 1.6. Eu falava, caralho, vocês estão loucos, 1.5 um é muito bom, né? É, eu e, e aí mesmo. eu lutei contra isso. É, só só antes da gente terminar essa, essa, essa rodada e, e eu fazer a minha indicação, é, cara, você falou disso daí de LAN. Foi o primeiro que né, realmente explodiu isso. Hoje a gente vê, eu acho que o hype pra nivelar, né? O, o hype que existia no Counter nessa época hoje é o do Free Fire, né? Você vê que é muito competitivo, que as pessoas jogam muito e tal.
2: É, né? o. que falar. É, não esqueci como é que é essa modalidade do Free Fire,
1: É, então, sim. E tem a facilidade que o pessoal hoje também joga muito pelo celular, né? Então. É, eu acho que é o que, 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 que para mais ou menos ao, ao barulho que foi o counter na época, acredito eu que deve ser, deve ser Free Fire hoje. É, o, o meu primo, é, eu, eu tenho um primo que ele é, é mais bem de vida, né, e tal.
2: É o burguês safado. É, então,
1: <risos> exato. E, e eu lembro, cara, que saiu uma matéria na Globo, mano, do, do prédio que ele morava. É, os, os caras fizeram uma, uma LAN, Uou. sabe, no prédio. Que pita, tipo, que da é, hora. É, cada um, cada um no seu quarto, cada um com o seu computador, mas o sistema em LAN de ligar os computadores como se fosse uma LAN house, né. É, aí, e, aí e, era, vou... e era um prédio aqui na freguesia, mano, era um prédio aqui na freguesia, e tipo, aí começaram a falar que era a primeira LAN vertical do Brasil e não sei o que lá e tal, sabe. E é tudo errado. por causa do counter, mano, porque os moleque eram viciados em counter e eles falaram, vamos, vamos conectar tudo no computador, tá ligado?
2: Pô, mas foi da hora essa ideia.
1: Porra, foda, né, cara? Nossa, é, você falou disso e eu acabei lembrando, mano. Porra, do caralho, do caralho bela be bela bela puxada bela puxada Ricardo acho que acho que é, é importante lembrar aí dos jogos de, de, de multiplayer aí da nossa época
2: é porque assim não foi só aquele jogo de single player ou telinha da, da Discord né que esses uhum. daí marcaram muito né
1: nossa demais né cara demais demais boa 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 então Continuando aí a, a nossa terceira rodada aqui, que tá cada hora melhor, tá cada hora melhor. <risos> eu vou. Eu vou ter que falar. Eu vou, porra, agora eu vou. Eu sei, talvez você vai me julgar, vocês vão me julgar, mas é, é uma parada que puta, me pegou muito, 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 muito com a Pivete, muito mesmo. Acredito que vai ser o último jogo de Pivete aqui que eu vou trazer, né? Os dois próximos aí são, são mais adultos, mas esse jogo aqui também é indo em Pivete. É uma parada que vem de um anime, né? É uma parada que tomou o mundo de um. De, como poucos, poucos mesmo é, conseguiram fazer tanto barulho na história aí, tanto de game, anime, brinquedo, tudo, 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 tudo que foi a porra do Pokémon, né, cara? Nossa. Pokémon, Cara, foi assustador o que ele conseguiu fazer com, com, né, com, com uma ideia tão simples, né? A gente chegou a jogar chegou no
0: 64, Pokémon, ou não?
1: Jogamos o Pokémon Stadium, né? O Pokémon é, Stadium, então? é, que era aquelas batalhas. E tinha o, no 64 tinha o Pokémon Snap também, que eu achava legal, que era de tirar foto e tal, que era uma parada bem louca, assim. Mas eu vou um pouco antes do, do 64, cara. É, eu e meu primo, o Gabriel. A gente era da mesma idade, né, e a gente se via todo domingo, mesmo, todo domingo. Todo domingo ele era na casa da minha avó, eu morava com a minha avó, então ele ia lá e, e a gente brincava, de, principalmente de futebol, né, na, na rua e tal. Mas aí quando a gente jogava videogame, mano, e a gente assistia muito já Pokémon, e aí veio a febre de ter um Pokémon no Game Boy, né, ter o Game Boy, né, o Game Boy. E eu não tô falando Game Boy Color, não, cara, aqueles, né, já era coloridinho a tela, a porra do, do Game Boy tinha várias cores e tal, é, não, Game Boy Pocket, velho. Game Boy Pocket, preto e branco, tal, pesadão, grande. É, e eu lembro, cara, que, que foi uma fita, assim, muito louca, assim, tá ligado? A gente, eu e ele, queria muito, muito Pokémon e tal. E, e aí ele, e, e tinha, tinha uma parada que ele gostava muito, enfim, de Pokémons de fogo, gostava muito de Pokémons de água, né? E você podia escolher, né? Tinha a fita blue e a fita red, né? Eram basicamente os dois primeiros. Depois lançou o Green né, do caralho do Venossauro lá. Saiu a Yellow do Pikachu e depois começou a vir outros milhões, né. Mas aí basicamente era isso. E aí eu lembro que o, o meu tio, nessa época foi meu pai foi preso e tal. E eu tava, tipo, lá, né, meu, meu tio tentava me agradar muito e tal, né, nessa época. E ele, e ele deu um Game Boy pra mim e um pro meu primo, tá ligado? E aí a gente, tipo, uou, wow, caralho, né. Só que aí ele deu ele deu Pokémon. É, ele deu Pokémon pro meu primo e a minha, o meu videogame veio com o Tetris, tá ligado?
3: Hum.
1: Aí eu, puta que é o pariu, né? Não era bem isso que eu queria e tal. E aí ficou Mas naquele okay, negócio. Gente, é, a gente jogava no dele e tal. E o dele era o, era o Blue, que era o que eu queria, tá ligado? Era o Blue. E aí eu falei, mano, seguinte, vou juntar uma graninha, vou encher o saco da minha mãe vamos conseguir. Eu compro o vermelho e a gente troca, né? Fechou. E aí. Minha mãe comprou, enfim, minha tia ajudou minha mãe a comprar o, o Red, né, o do Charizard. E aí quando eu fui trocar com ele, ele não quis. Ele falou, não, mano, não vou trocar não. Aí eu, caralho, mano, não, não, não vou trocar não. Aí eu, eu tenho o Red até hoje. É, é outro que nem o 64, eu tenho a fitinha ali nos meus DVD, eu gosto de guardar ele até hoje. Aqui.
0: Mas me esclarece uma dúvida, e... qual era a pegada do negócio? Pra você ter acesso a determinados pokémons, você tinha que ter a, essa fita em específico?
1: Isso, é, é... Você, você tinha alguns pokémons diferentes, tá? No, no começo tinha, tinha aquele negócio do Ash mesmo de você escolher, dos três pokémons você podia escolher um, certo? Certo. Né? Você seguia aí. Então, por exemplo, eu tava com a fita Red, mas eu queria começar com o Squirtle. Eu começava com o Squirtle e já era. Vou, vou seguir com o Squirtle. Isso é tranquilo. Certo. Só que assim, dos 150 pokémons que tinha na época, né? Que hoje são mais de mil essa porra. Mas dos 150 pokémons que tinha na época, tinha mais ou menos uns um 130 em uma fita e 130 na outra fita, tá ligado? e esses é. 20 que tava faltando é, tinha só na blue e as 20 que tava faltando na blue tinha no red tá ligado? Sim. Então realmente fazia esse negócio da gente tentar conseguir outros pokémons tentar fazer troca e tal. Mas e é nessa época
0: complicado então, velho.
1: É, e nessa época a gente tinha o não tinha não tinha Wi-Fi, não tinha Bluetooth, né? E não tinha também o infravermelho, foi antes também. Era tinha o game cabo, game cabo Link. Que era literalmente um cabo que você sentava a porra das duas crianças uma na frente da outra. E você punha a porra do cabo no, nos dois Game Boy, né? E, cara, era foda. Porque, assim, eu comecei a comprar revista e comecei a tentar aprender isso e aquilo. E falava, não, peraí, eu posso evoluir esse poder ou eu posso colocar uma pedra do poder pro, pro meu personagem, tem, né? Pro meu monstrinho lá ter outra pegada. Caralho, acho que eu vou pra esse lado. Vou pra quê? Porque era um RPG, né? Não deixava de ser um RPG. Só que, cara, chegava no domingo, eu lutava com ele, eu perdia. Falava, não, esse filho da puta domingo que vem tá ferrado Semana inteira, mano, jogando, jogando, jogando Aumentando o nível, procurando isso, procurando aquilo Mudava de Pokémon, vai ser esses seis Que eu vou enfrentar no domingo Chegava domingo, eu perdia de novo Eu falava, caralho, não é possível mano E, e aí virou, tá ligado, aquela Virou um, um, caralho, quase mosoquistas Eu ficava a semana inteira, velho Me preparando pra, pra esse duelo, tá ligado Pra, pra, pra essa cena da gente sentar no meio da porra da sala e jogar um contra o outro e, e, e demorou muito, assim, pra eu começar a ganhar dele e tal. E, só que, cara, era muito divertido, era muito foda você né, trocar ali seus pokémons e aquilo e tal. E, e, porra, o desenho tava explodindo Na TV, né, era uma época E como tinha todo aquele negócio do Ash ter 10 anos E quando você tem 10 anos, você, ó, você vai pro mundo virar um treinador de Pokémon e tal E a gente tinha 10 anos, então, tipo, tá ligado? Eram umas paradas que foram, foram Muito marcantes pra época
0: A galera era a creepypeste do Pokémon Que, na verdade, o Ash Tinha sofrido um acidente, tava em coma E tudo aquilo era <risos>
1: É porque no primeiro episódio O Lazarinto bate a bike, né Ele capota com a bicicleta lá é. E, e é nessa queda, porque até esse momento não fala de Pokémon. Nessa queda ele vê o. o acho que é o Ho-Ho, né? Que é tipo uma fênix passando no céu. Que esse Ho-Ho nem aparece entre os 150 Pokémons, né? Vai aparecer mais pra frente. E, e aí todo mundo fala, mano. Foi depois que ele bateu a cabeça que ele começou a ver Pokémon, tá ligado? Essa é. porra desse moleque tá, tá em coma mesmo, né? Tá, é, e, e olha Mano, tem uns passa muito foda, né? Essa é real, né? Tem, tem uns muito imaginativos, assim, muito foda.
0: É. Muito mesmo.
1: Então é isso, cara. E pra, pra fechar essa terceira rodada aí, qual, qual game você traz aí pra gente?
0: Cara, nessa terceira rodada, né? Porque, ah, pegar os jogos mais road assim, tipo, tem números. Eu poderia, poderia até citar um bagulho que muita gente, né, que me conhece iria ficar. Alguns já sabem, mas outros não, não sabem, né? Que eu tive a origem, né, em jogos de RPG mesmo no Mu, né? No online. Uhum. Só que, na verdade, se. Parando pra me considerar mesmo, se for certo, né? Ah, World of Warcraft e tal, não, beleza, mas cara, na real eu sou jogador de Diablo, velho, pra você ter uma ideia. De Do Diablo, mano, eu comecei no 1. Um, eu comecei no um do Playstation e tal, e depois fui evoluindo até que ah, passei muitos e 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 muitos anos do 2, <risos> né? Uhum. O 2 e tal, e tipo, toda a minha noção de, de, de RPGs assim, de computador, de, de como é que funcionam essas coisas assim, né? Meus, meus contatos com a Blizzard foi através do Diabo e depois veio o. O World of Warcraft, mas, mas assim, em terceiro pra mim, cara, é um jogo do Playstation 2 que eu conheci através do Ricardo, que cara, pra mim, até hoje é um jogo que teria que ter continuação, que se tivesse eu, sei lá, daí no um jeito de emular, que é o Zoe, o Zone of the Angers. <música> Aquele joguinho que é de robô também, só que é, é ele se baseia no seguinte, de hack slash, cara. Tipo, o robô ele dá tiro, só que um esbaça um de energia tudo, só que ele tem como se fosse uma, uma espada de energia também, sabe, cara?
1: Cara, eu dei um Google aqui, porque de nome eu não sinceramente ia passar. Eu lembro de ter jogado isso com vocês, cara...
0: Caralho, é um jogaço, é um jogaço, jogaço. Frenético, extremamente frenético o jogo. Ainda mais né, no, no, no jogo 2, no Zone of the Enders 2, lá que tinha. Que eu me identifiquei muito devido ao a um robô que se chamava Anubis, né? Anubis, que eu sempre me identifiquei muito Tal com Anubis, tudo. Tanto que sim, você, sim. Coloca, você coloca no Google Zone of the Enders, um dos personagens. primeiro que aparece mesmo ali é o Anubis. Ah, sim, sim. Ali na, na, naquela pesquisa, pesquisazinha do lado que aparece no Google, tá ligado? Que aparece, cara, tipo, pra mim revolucionou, cara. Porque pra mim foi o primeiro contato mesmo, assim, que eu tive definitivo com essa nova. Com essa nova. Como é que fala? Com mecânica. essa nova gera. Com essa nova geração de jogos, né? Ah, sim. Que era ah. do Playstation 2. Porque até então no Playstation 2 era mesmo futebol, né? Futebol, hum. o, o próprio também, com o né, Need for Speed, o 2. Nossa, porra, Nossa,
1: joga. é verdade, assim.
0: hein? Quem, quem nunca porra. jogou Need for Speed no Playstation 2 não pode considerar é. que jogou Playstation 2, tá ligado? Cara,
1: eu consegui fazer uma vez um Celtinha. É, eu tinha 9.5, porque tinha aquele lance, né? De ser toma, é. chegar a 10. Ponto. nunca consegui as 10 estrela um lá. Eu tinha um Ford Focus. <risos> eu tinha um Celtinha, cara, que era
0: 9.5. Eu, puta, eu tinha um Ford Focus. Se o... duvidar,
1: ainda tá no meu no meu no meu maior card cara. Eu tenho memória card. Eu Card dois. É. Se duvidar,
0: ele tá ali dentro ainda. Então, a, tipo esse jogo, o, o próprio God of War também, né, com o Marcos também, mas tipo, não tive muita Sim. oportunidade de jogar. O, o Zone of para mim, cara. Foi uma pegada porque, cara, eu sempre curti negócio de, além dos dinossauros, negócio de robô, CFI, negócio de espaço. Uhum. E ele mexe muito bem nisso, né?
1: Muito foda, cara, muito foda. E, e assim, cê, eu tô, tô, tô brisando aqui, né? Você tá falando, eu tô, tô, tô navegando aqui no, no jogo. Tô vendo aqui o, o lance de jogar em terceira e em primeira pessoa também, né? Sim, sim, sim. E eu tô vendo o número gigantesco de, de alvos que tem na tela que às vezes era muito, era muita gente sim, pra bater, sim, né?
0: era no dois, cara, era um negócio que tinha até, se eu não me engano, tinha até... Eu não lembro bem se já tinha um esquema de de e tipo, tal, de você matar muito, mas... A galera só na espadinha, uhum. na espadinha de energia. Só que, cara, é, era, é, era um dos lances do seguinte, cara, que remetia, assim, muito, muito ao CS pra mim. Por que remetia muito ao CS? Porque, assim, pra mim, né? É para mim, por que que tem esse detalhe de, ah, eu não curti muito o jogo de futebol? Porque o jogo de futebol, ele tem aquele padrão, né? Tem aquele padrão ali que você faz isso e aquilo. Pra mim, os jogos, né? jogos de videogames quando me chama mais atenção, é que tem sempre um detalhe assim, tem sempre um fundo educativo em cima, né?
2: Tem Legal. sempre um,
0: um, um fundo educativo em cima daquilo, que, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, no CS esses esse Zone of Tangers. Cara, você tem milésimos de segundo para tomar uma decisão ali,
2: entendeu? Uhum, uhum. Tem
0: milésimos de segundo para tomar uma decisão, para você conseguir fazer a, alguma coisa, desenvolver. E isso te ajuda no, no desenvolvimento seu, sabe? ajuda muito no desenvolvimento seu como por, por exemplo também no, no jogo que foi citado né da do do, do Dino Crisis referente tipo a busca de poder a busca de uma energia da, da energia limpa que tipo porra, morreu a gente para tal o caramba quatro que que às vezes a gente quer tanto buscar uma coisa só que às vezes a gente não mede as consequências daquela uhum. nossa busca né então, é, tipo, sempre tem Esses os lancezinhos assim que, que tem esse fundo educativo, né Que eu sim, considero sim. que essas, essas coisas de fundo educativo Dentro de jogos, pra mim, é 50% da educação da minha vida
1: Porra, legal, mano legal E, e assim, é verdade Esse lance de tomar decisões é, te, te, te deixa mais cascudo Te deixa mais, né Te, Isso. te, te deixa mais é, Não é bem a palavra corajoso Mas você, você Saber bancar o que. né? Ó, eu decidi, então, eu vou, eu vou, eu vou, é, eu vou sofrer ou colher, né? Uhum. Algo, isso, né? Eu vou sofrer ou colher uma, uma
0: consequência positiva ou negativa, mas foi escolha minha, minha decisão, né? É que tipo, você, tem, você tem uma ideia que nem né? Tipo, tanto, tanto no Binocris como no Zone of the Enders, foi tipo um negócio que eu curtia muito também, que foi, tipo, você, dependendo da decisão que você tomar dentro do jogo, é um determinado final, né? Uhum. É um determinado final, que nem tipo a mais marcante pra mim, que, que é do Zone of Tenders, que você decide entre você salvar uma, uma amiguinha sua, que é com seus picos, uma namoradinha sua, ou ir pro objetivo que era sair na porrada contra o Anubis, né? Se você <risos> porrada contra o Anubis, Caralho. Ah, a namoradinha morria... Ou se você fosse salvar a namoradinha, o Anubis fugia e tinha mais umas merda lá que acontecia. Uhum. Então, tipo, é aquela coisa que trabalha muito o seu emocional também, sabe? Enfim, é um bagulho Ah, legal. Agora. Legal. No resu no resumo de jogos, é, é aquela coisa. Ah, porque vocês jogam jogos e tal, coisa do tipo que a galera fala. Foi até, é até um dos lemas da Razer, né? É um das lemas da Razer, que as pessoas falam, meu, ah, você é gamer, que não sei o que lá, tal, tal, meu... Enquanto você, eu gamer, e você aí, enquanto você decide ter apenas uma vida, eu, dentro dos meus jogos, eu decido ter várias.
1: É verdade. Foda, foda, foda. É, eu acho que eu, 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 eu por mais que eu tenha deixado de, de ser um gamer, né, de estar de, de tá nesse mundo. Eu eu acho que eu acabo me encontrando também é esse mesmo pensamento de você ter várias vidas no lance do filme tá ligado sim né é, por mais que eu não esteja no comando ali do personagem e tal eu gosto de ver as decisões deles do outro lado né e tal e pô existem também todo tipo de filme então é, é o que você falou assim tem tem filme que eu que eu assisto pelo sei lá né pelo pelo tesão do, da edição, da, da direção que é muito diferente, diz, nossa, esse é mega experimental, quero ver como que é e tal. Mas, cara, várias vezes eu quero sentar e assistir um filme besta, tá ligado? Sim. Tá ligado? Eu quero passar o tempo ali, tipo, me divertir um pouco também. Então eu acho que é a, é a mesma pegada dos games, mas muda o controle, né? <risos> muda o controle então bora lá, bora lá, vamos lá que nós, mano, tá pegando fogo aqui, cê é louco só, só só rodada boa, uma melhor que a outra Azura, mete o pé na
2: porta da quarta rodada e chama o teu game. Agora vem um game assim do coração, não tanto quanto que eu vou falar por último mas foi um game que, mano joguei, rejoguei, li fui atrás de tudo que podia em revista raguei, rasguei revista briguei <risos> com o videogame, briguei com a TV e mano, foi o Chrono Cross carinho, muito carinho. Que maravilha de jogo, que maravilha de jogo. Ele era para ter sido o sucessor, né, do Tiger de certa maneira. Mas ele não segue a mesma linha, mas ele tem uma referência, né, e alusões ao Chrono Tiger que fica muito bom. O sistema dele de combate é muito bom. A história dele, as, as suas escolhas refletem diretamente na história, do qual personagem vai entrar na equipe se você vai conseguir completar tal quest ou não, como você vai completar tal quest. É um jogo muito completo, muito bom mesmo, até para os dias de hoje. Acho que uns dois anos atrás eu peguei para jogar ele no emulador de novo e continua bom, cara. Não foi um jogo que envelheceu mal.
1: Cara, eu, eu sempre gostei muito de RPG de mesa e eu lembro que, tipo, é, eu ficava meio pá com RPG virtual... Por causa das limitações, né, cara? Porque você tá acostumado a jogar com o de mesa e você fala, caralho, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que cu, né? É
3: verdade. Você
1: fica mal acostumado, né? Você virou, você virou um RPGista Nutella, né? É. Você tá, é, né você... tem
2: um limite, né? No retorno. É, óbvio,
1: como... não, não é. tem como, né? Não tem como. Mesmo hoje em dia, se você pegar um, sei lá, se fazer, inventar um puta jogo de mundo aberto, disso, daquilo, pro Play 5 vai ter suas limitações, que não, não tem como, né, não tem como é. mas eu lembro que assim, o é, Final Fantasy o, o próprio Chrono Tiger aí que você falou, Trigger que você falou eu, eu nunca fui de, eu, assim a gente comprava muito jogo, né, Ricardo porque quando a gente, sei lá, ia na, numa Starlight Games da vida <risos> a gente comprava 3 por 10 então foda-se, às vezes a gente comprava
3: é. né, botou porrada, com
1: 20 Jorge. conto Documente conto. Escolhi cinco ali naquela pastinha que eu queria muito. Tá sobrando um. Ah, me dá essa porra desse RPG aí que eu vejo como que é, tá ligado? Então eu tinha alguns RPGs, mas eu não avançava, cara. Não avançava. Não avançava pela limitação. Não avançava pela história. Não avançava porque tinha vezes realmente que o jogo vinha todo em japonês e eu não sabia nem o que fazer. Né? Na hora de escolher as opções. Ah, isso
2: era velho. Acontecia,
1: né? Acontecia de mim. Mas, cara, o Chrono Cross, eu, eu tenho uma, uma lembrança muito boa, cara. Eu tenho uma lembrança muito boa, não só de gráfico, como desse lance que você falou de escolher equipe, né? É, a, a, as escolhas ali de, tipo, ah, então vou abrir mão desse maluco, vou, vou pegar esse outro aqui que tem a guitarra, que eu achava da hora o maluco na guitarra, né? Era <risos> bem, é. Bem é era e, e, e eu lembro muito, assim, sabe, de, de algumas fases, de, de, de algumas telas lá, de, tipo... Um, um, umas casas lá no, no meio da água, no meio da floresta, e o caralho. Então eu realmente eu, eu não, não representa pra mim o que representa pra você, lógico. Mas esse é um jogo de RPG que eu posso falar que o caralho, assim, eu, eu também consumi bem, sabe?
2: Sim, Ele tinha uma história que te abraçava, tá ligado? E sem contar que ele tem 40 e tantos finais alternativos que tem que fazer. Então, tipo.
1: Caralho, jura
2: por Deus? Juro, você tem o. Você tem, Nossa, isso eu não sabia, sério. Final, quando você vai até o final, ele é um jogo que mexe muito com a linha do tempo. É, então, quando você vai até o final, você luta lá contra um boss, que é um boss, uma fera ligada ao, ao tempo e espaço e tal. Aí você tem um item especial. Você conseguir fazer uma sequência de elementais, né, de as cores né, de cada elemento vermelho, amarelo, verde, pra lá, pra lá. Você faz uma sequência certa, aí você usa esse item específico. Ele só funciona desse jeito contra esse boss. Ele é feito pra esse boss. Se você conseguir fazer essa sequência, você mata o boss num golpe só. Caralho! Aí você, vem... aí você, tem, o... <risos> você tem o final original. Uhum. Se você não conseguir, o que é mais provável, porque é muito foda pra sequência, uhum. você vai vencer o boss lá na moral, né? Tendo porrada, tal, suan. Aí você tem o segundo final que... Não seria o 100% bom, né? Você livra as coisas daquela fera, mas não, não é do jeito que deveria ser, né? Tanto que essa fera, a, a vida dela é uma menina, por exemplo, Cristal. A menina acaba se perdendo junto com a fera, infelizmente. Com o final original, você consegue salvar a menina. Daí, Ai, que louco. Acontece isso. Daí, quando você finaliza, é, parece que o tempo fica a seu bel prazer. Pra você poder fazer histórias de todos os personagens que você conhece. E, tipo, nesse jogo, você conhece realmente mais de 40 personagens pra poder montar isso aqui. E você não tem que, exclusivamente, depois na Anitta, continuar jogando com o protagonista. Então você pode montar... Caralho, ah,
1: assim, você pode mar... abrir mão até do, do protagonista. Isso é louco, hein? Isso é corajoso pra caralho pra um jogo.
2: Isso é depois que você finaliza. Você fica livre pra fazer o que você quiser. Acabou a história do protagonista? Acabou. Beleza, eu vou fazer a história... Do Gaio, que é o que é um mago lá que você encontra, ou do Nick, que é o guitarrista. É, ele faz a história junto com a Mick. Lá na turnê deles acontece alguma coisa. Você vai finalizar a história dele. Você vai falar assim. do Gaio, vai fazer do Gaio. vai fazer do Cora. Aí você finaliza lá do Cora. Entendeu? E vai indo, você dá... Da Harley, de todos os personagens que você consegue gritar na
1: sua cara <risos> Cara, você tá falando os nomes, eu acabei de abrir uma telinha aqui de Com todos os personagens e os nomes também, tá ligado? É. E aí você tá falando e eu tô olhando exatamente a carinha de cada um E lembrando, mano, de muita coisa, tá ligado? É. Caralho, que foda, mano, que foda Aqui, ó, eu, 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 lembro, eu lembro muito do Nick, né? Do, do, do Merlin Manso aqui do jogo, né? Ele
2: era da hora, cara <risos> E cada um tinha uma Os especiais deles eram especiais característicos de cada personagem. Tanto que o Nick, o primeiro especial dele chama é, Grande Finale, que ele estoura a guitarra no cara, né? da hora.
1: <risos> Foda. Eu, eu lembro aqui também do, do Greco, né? O lutador, lutador aqui de luta livre. É. Era
2: muito da hora.
1: A Arlequinazinha hora. aqui, né? A Harley.
2: Ah, né? Eu gostava Cabe, do Glenn. É. Gostava do Glenn também, que era o soldado, eu achava ele da hora eu achava da hora também os o generais. Viper,
1: esse veião aqui
2: o Viper era da hora, os generais dele eram muito loucos, um de cabelo azul e um de capacete era muito da hora também
1: cara, olha só que bacana, né é, é, enquanto muito jogo limitava na época que você podia trocar de protagonista trocar o time né ter, ter aí quase 50 <risos> finais diferentes, mano, então ele é um jogo realmente que
2: Lê marca a história ele... né cara, marca é... mesmo ele, tipo, o Chrono, Tiger teve, o Chrono Trigger teve isso Só que, assim, pela limitação do tempo, né Que era o Super Nintendo, ele não pôde ir muito longe O Chrono uhum. Cross, ele expandiu isso Ele expandiu Tanto que você andava sempre com os três personagens Era aquele RPG que todo mundo se juntava em um só E, e o grupo andava Era um personagem só andando uhum. Lá você tinha os três personagens andando Você podia trocar, assim, um na frente ou outro porque cada um deles, às vezes, tinha uma conversa diferente com o NPC... Às vezes, tinha uma ação diferente numa passagem secreta, entendeu? É, muito e era legal. Muito legal mesmo.
1: Muito é, então... E, 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 assim... Nesse sentido, eu também lembro um pouco até o, o Pokémon, né? Que eu acabei citando. Hum. É, porque... É, o Pokémon você escolheu o seu time, né? Você treinava ali e tal... Escolheu os poderes que eles iam ter na... na né, vou para esse poder ou para aquele e tal... E esse lance de você falou até com o cenário tinha todo o lance de você ter um, 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 um fly, um cut, né? Pra, tipo, cortar alguma coisa no, no cenário, pra você voar, eu pra você lembro. nadar pra outro lado.
2: Hora, né? é,
3: tinha... Porra,
1: legal, cara. Legal, muito bom, muito boa escolha. Obrigado por me fazer lembrar de tanta coisa aqui. É, realmente, cara. olhando esse, essa, essa imagem aqui que eu achei com o nome dos personagens, tem, tem personagem aqui que eu não, não vou mentir, nossa, eu não faço ideia aqui. <risos> não lembro mesmo, não, mano, tá ligado?
2: Tem personagem, eu, eu tipo, falei é. que eu rejoguei ele várias e várias vezes pra ter todos os uhum. personagens. Foram cinco vezes jogadas pra fazer tudo certinho pra puxar aquele personagem.
1: Que louco, cara, caralho, que louco. Tá Porra, sensacional, mano, sensacional. Sensacional, sensacional, sensacional. Então agora, indo para minha, né? Para minha escolha, aí, tá chegando no final, minha penúltima escolha. Vou, vou dar um avanço aí. Mas não tanto, ainda estou no PlayStation 1, porque, porra, não, não adianta. É, eu falei aqui do 64, já falei do Play 1, já falei do Game, do game Boy Pocket. Mas aqui no Play 1, eu realmente foi, foi, a, foi o meu ápice, né, cara? Joguei muito. Ali no Play 2 eu joguei bastante também, mas eu acho que consideravelmente menos. No Play 3. Foi muito pontual, né? O Play 3. Eu posso ainda citar alguns uns jogos aí que me pegou de jeito por um tempo, né? É, mas é, no Play 1 tem um jogo. Assim, do mesmo jeito que eu citei o, o, o FIFA 97, que tem a, a música muito marcante, né? Eu acho que o 64 tem uma música muito marcante, o, o, o 007 tem uma música muito marcante, né? Por causa do filme e tal. E o Pokémon também tem uma música muito marcante. Eu vou agora para um, um jogo que eu acho que ele é, ele é marcante pela diversão. Eu acho que eu me diverti muito com ele, me diverti muito com ele e com vocês, no caso. Certo. A gente jogou bastante esse jogo. É, mas eu acho que eu aprendi muitas músicas com ele, Tá? Quando eu <risos> falo de música e de games, as pessoas começam já a pensar, acredito que você também pensou, no uhum. Tony Hawk. Né? Não, não. Não? Então beleza. Não. No Tony Hawk. Tony Hawk, né, as pessoas, porra, aprendem muita música de punk, de hardcore, sim, né, sim, sim. Tem, tem muito grunge ali e tal. Então, porra, Tony Hawk é foda pro caralho, porra, é divertido, né, tem, tem todo o lance da, realmente das músicas aí, né. Alguns anos depois, ali em 2007 né, já no Play 2, também teve o Jackass, né? Teve o um joguinho do Jackass, que, é, que era bem besta, mas era, pô, era divertido ver os caras se machucando pra caralho. Também tinha muita música boa. Cara, muita, muita, muita música boa. Que até eles. Que nem foi. A maioria nem foi licenciado só pro jogo, né? Eles usaram muito no, no primeiro e no segundo filme. Mas o jogo que eu quero trazer aqui é o Twisted Metal 4.
3: In the worm,
1: A série Twist Metal é, Dos carrinhos eu, dando tiro e explodindo. Pô, não, mano, não, não. É que é, o Guitar Hero ele é, ele seria mais óbvio porque ele realmente é música, né? E, porra, <risos> e, cara, modéstia à parte. Assim, eu comprei a guitarrinha, eu era uma bosta na guitarrinha, jogava no médio, mas no controle, eu sempre joguei no extreme Sempre. Sempre. Sempre joguei no extreme No Play 2, Play 3, cara. Nossa, eu gostava muito de guitarra, eu. verdade, muito mesmo. Mas o Twisted Metal Mister, 4, né? ele era muito bom, cara, assim, por, por, pela agressividade que ele trazia, sim, sim. pela diversão que ele trazia. Tinha o outro lá, o, o... como que era o outro de carro? O, é... o Vigilante 8. Vigilante 8. Também tinha uns puta especial fodas. <risos> né? tinha aquele earthquake, né? aquele, aquele, aquele terremoto que era muito louco. O é. do é, mas assim, o, o, o Twisted Metal, além do. do assim, eu, eu gosto muito de filme de terror, gosto muito de filme de slasher, né? Aquele, aquele negócio de, de ter o um vilãozão lá, né? O, uh -huh. o, o Halloween, o Fred Krueger, o Jason, né? E tal, o Letterface. Sempre gostei muito dessas porcarias, gosto demais até hoje. E aí tinha, né? O, o, o próprio, ali, né? O Palhação, ali, né? Sim. E, ó, e porra, tinha toda aquela ó. historinha. É, então, tinha toda a historinha dele e tal. E eu achava muito louco esse, esse negócio de, mano, carros, tá ligado, metralhando carros, isso era muito foda. E assim, a trilha sonora, essa porra desse jogo é maravilhosa, é maravilhosa. E tem uma música nessa porra que chama Drácula né, que é do Rob Zombie, me apresentou o Rob Zombie, basicamente, né. Anos depois. eu
3: <risos> é Anos depois
1: eu vi o clipe disso na MTV, que é um clipe bem bizarrão e tal. E eu falei, caralho, o okay, que maluco louco, né? Comecei a ouvir muitas músicas dele, né? Muito mesmo. Tudo quanto é álbum. Caralho, eu sou apaixonado pelo Rob Depois eu comecei, o que eu descobri? Que o filho da puta é um diretor, né? Ah, então, é? é, ele é um diretor. É... Eu.. eu... Eu sou a, completamente apaixonado pelo primeiro filme dele. Né? Na minha opinião, ele começou muito bem e foi tipo, diminuindo o nível dos filmes, tá ligado? Mas o primeiro é muito, muito foda, que é A Casa de Mil Corpos. A Casa de Mil Corpos, depois tem Rejeitado pelo, Rejeitados pelo Diabo, né? É, tem o 31, Bruxas de Salem, Ele fez, em 2006 e 2008, ele fez um remake do Halloween, né? Aquele do John Carpenter, ele que fez o Halloween 1 e 2 ali. É, que o pessoal que é muito fã de Halloween Do antigo, não gosta dessa versão do Rob Zumbi Eu entendo muito o que, que ele quis trazer pra essa versão Gosto muito também Eu sou apaixonado pelo Rob Zombie pra caralho Ele, a esposa dele, a Sherman Zumbi Mano, eu vou tomar no cu, amo eles é, E tudo isso, tipo, a música Tá ligado? O, o, o contexto de terror a, a, a minha paixão pelo diretor Mano, nasceu tudo nessa porra de um joguinho de carrinho Tá ligado? Ah, e não é um joguinho de carrinho de corrida né? É um joguinho de carrinho que, que mata os outros é, então é uma parada que também me marcou pra caralho, né? E, e eu gosto, cara. Eu gosto. Eu lembro, eu lembro da gente jogando nós três, mas eu lembro da gente jogando mais o Vigilante, na sim, real.
3: Sim, eu sim. lembro
1: mais do Vigilante. Mas porra, mano, Twisted Metal e em, em especial 4, puta que pariu, sensacional. É, é muito marcante para mim.
0: Para mim também, o um 4 é muito foda, cara. Para mim tipo, para mim assim, eu joguei muito Vigilante 8 assim, mas tipo, muito mesmo, até nas épocas que você tinha aqueles lugares que você alugava o videogame pra você jogar, né? Sim. Foi muito nessa sim. época, mas, cara, o, o Twister Metal pra mim, meu. É, o 4, é, o Stod, <risos> tinha um malucão lá que mandava um míssil nuclear, cara.
1: Sim, que, que, que era, era tipo um Esse morteiro, né? Porque é, ia pra cima, calipso. saía da tela e caía, né?
0: É o Calypso o nome do, do personagem.
1: Ah, e tem um dos, do, dos Twitch Metal mais pra frente que acabou fazendo um, um carro e um personagem pro Rob Zombie. Eu ah, não é? lembro qual que é, mas tem um tem Rob Zombie em nenhum do, um dos jogos. Né? Então realmente o cara abraçou a trecheira do jogo, e o jogo abraçou a trecheira da música dele e falou: vamos vamos junto, né? bem legal
0: esse Twister Metal 4 Twister Metal 4 merecia uma uma versão de competitivo online cara merecia cara é
1: né cara tem eu muito,
0: eu se você parar para pensar tem muito jogo da época cara que meu vivasso até dia com se certeza um com certeza
1: eu, não com certeza sim embaixo o, o esse Twister Metal eu tenho um pro play 3 que foi um do acho que o cara se assim, não foi o último foi o penúltimo jogo que eu comprei na minha vida sabe né Ali em 2015, 2016, que eu ainda tava jogando. Cara, é uma bosta. É. Mas, tá ligado? Não tem nada, nada daquele... Que tinha no Play 1, sabe? Tudo bem, o gráfico ficou muito melhor, lógico, né? Acho que é o Twister Metal Black, né? Cara, não. eu tenho, eu tenho que pegar a capinha aqui. Não... Confesso que não lembro o nome, mas... É... Não sei o que falar. Não, não, é, não é divertido. Não, não tem a atmosfera que tinha antes. É, e eu acho que nem a magia da, do, da trilha sonora tem também, cara. Sabe? Eu acho que foi, foi perdendo tudo no caminho, assim. Eles só fizeram pra tentar, acho que manter a franquia viva e. Mas, cara, se bem pensadinho, se bem planejado, que nem você tá falando. Tem vários e vários e vários jogos das antigas que poderia Sim, tá cara. muito fácil aí em campeonato, caralho.
0: Com certeza, cara. É um negócio sem precedentes. É foda, é foda, é foda. É isso, é isso. O quarto game, né? Muitos podem falar que eu poderia citar o próprio Counter Striker, tudo que né? A história que todos nós temos com o Counter Striker e tal, né? Entre muitos jogos de tiro. Um, um jogo também muito legal, que eu até jogava com, com uma pessoa que era da nossa roda de amizade, que é um jogo chamado da linha. Era uma linha parecida. É como se fosse o sucessor, né? Do, do Remon Six, que era a saga da Delta Force a saga da Delta Force, que você... Delta Force. É, tipo, tem, tem muitos, viu? Tem muitos, tem muitos, 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 do Delta Force. Só que tinha um específico, que tinha tanto para computador quanto para Playstation, uhum. que você entrava com um amigo seu e você ia fazer missões, sabe? Certo. Você ia fazer missões. Só que, velho, o toque realista que tinha no jogo, de você tava assim, tipo, com o seu amigo ainda assim no meio do mato, se você fizesse muito barulho, os inimigos já iam para cima de você e tal... Aham. Uhum muito, muito fogo, e a, a própria, né, a, a, a própria, próprio esquema da, 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 da do Counter-Strike, né, toda a história do Counter-Strike, eu não preciso nem me aprofundar tanto tal, mas, enfim, o jogo em si é o que eu tinha comentado no começo, antes de começar a gravação, o Arma. Mais especificamente o Arma 2. Hoje em dia já tem o um Arma 3, né? Que ele é o sucessor de um jogo que, quando saiu, saiu só nos Estados Unidos, que foi uma puta de uma mania, que até que eles usavam para instruções, para uma instrução mais dinâmica para os soldados americanos, que o nome do jogo é American Army. Peraí, peraí. Você tá falando
1: que o, que, que o game realmente era usado?
0: Sim, pra militares. Sim, 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 sim. O jogo realmente era usado para dar mais um esquema de dinâmica. É, é, é como se fosse um PowerPoint mais avançado pros caras. Ah, tá. Como
1: que chama? Desculpa.
0: Primeiro, o jogo é Arma. Arma, tá. Arma. Só que eu tô. Tipo, o sucessor dele, que é o American Arms, uhum. que é. Que, meu Na época, vinha até em, em, em aqueles CDzinhos, assim, aquelas revistinhas Que você comprava a revista sempre vinha um jogo na revista
3: Oh,
1: se lembra
0: Então, e tipo, cara, nesse American Carmen Tinha todo um, tipo, ele era Muito, em, pelo menos em esquema De desarmamento das armas, né Ele era muito mais realista, porque, cara Tinha todo o esquema de, de, ah O vento tá para determinado Lugar, o, o, o drop Da bala, a altura de compensação De você montar ah, e desmontar galera. A arma, meu, não Pra época, tipo, eu nem sei como é que não foi um jogo que estourou, não estourou. De uhum. Tanto realismo que tinha. Que aí depois veio o seu sucessor, né? Que não é todo mundo no mercado que se agrada, né? De jogos que tem essa certa complicação. Aí veio esse jogo o Arma. O meu primeiro contato foi muito por acaso que eu tava procurando um jogo de guerra. Porque na época tinha saído os Battlefields e tal, né? Tinha parado no, no, nos Battlefields Bad Company e tal. Na época eu não conseguia comprar E já tava um pouco enjoado E de repente vi esse jogo aqui, a arma vi, vi as críticas assim, bem positivas, né Aí na época eu comprei que veio o jogo base arma E veio o jogo arma Oper Operation Iron Head oh, Caramba, né cara Mano, quando eu entrei na porra do jogo Cara, pra você ter uma ideia sem você configurar nada, no modo simples certo. Tem mais de 23 hotkeys dentro da porra do jogo Tipo, tem os comandos básicos, uh -huh, né? Você uh -huh. aperta o W, tudo atira com o mouse e tal, coisa do tipo e em cima de todos esses comandos que já são conhecidos Tinha mais 23 fucking hotkeys em cima Tipo, 23 tipos de comandos para ah, você mexer Caralho,
1: caralho, o caralho. O, es
0: o esquema do mapa do jogo, o esquema do mapa do jogo, tipo, meu, você tinha que pesquisar na internet, porque tinha aqueles esquemas de mapa militar mesmo, de elevação, é, 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 tinha o um esquema da, da bússola lá, tinha aquele esquema lá que você tinha que ter noção daquele, daquele jogo de guerra naval, sabe, de A-23. Mano, Sei, sim, sim. extremamente pica. Até aí, fui jogando, nossa, da hora, tal. Pô, tem modo online, né? da hora tem mundo online e tudo só que cara quando eu fui pesquisar para entrar eu não conseguia depois eu fui pesquisar tudo que na verdade era um jogo que já estava muito tempo no mercado que já estava para sair o, o, o arma 3, né o, o sucessor dele e cara qual é a pica do jogo que assim ele é um jogo digamos de sei que ele é um jogo de código aberto que você baixa determinados tipos de moldes para você dar o mais possível realismo possível dentro do jogo. Você baixava moldes, você baixava moldes que para fazer o para você entrar dentro do avião. Que cara, você tinha que apertar cada botãozinho que tipo meu. Puxa uma foto aí do, do... Puxa uma foto, por exemplo, da... Cockpit do F22. Você vai ver lá a par de botãozinho tal coisa do tipo. Mano, você baixava o molde que no jogo você tinha que fazer tudo isso, cara.
1: Caralho, caralho,
0: tudo. mano. Tudo, tudo. Sem brincadeira nenhuma. Quem, quem, quem joga a arma tal que estiver ouvindo assim, vai tá ligado. Você baixa esses moldes, é uns moldes chamados Apex Modes. Que você baixava, era uma puta de uma treta pra você colocar no jogo. E você colocava, meu... É, é. Do esquema. Desde, desde esses esquemas assim do, do molde de controle de avião, até do. de você falar na, pelo rádio com seus companheiros, ser aquele barulho mesmo de. de aquele tom. O, o barulho da voz ser de, de rádio mesmo militar, sabe? Aham, uhum, sim, sim. Cara, no geral, da Arm Sniper, ter o, o drop de bala, de ter a direção do vento, de você ter que jogar junto com o cara, junto com você pra ele ser o, o, o spotter do negócio, pra ele. Falar a que distância que tá O, o, o inimigo Pra você regular a, a, Na própria mira A distância ah, do negócio é. e compensar a altura ah, Cara, beleza Mano, muito foda tal Aí eu descobri que tem graça no jogo Você jogar com clãs, né Você jogar em clã uh
3: -huh.
0: E quando eu fui pesquisar Os clãs BR que eu achei, você tinha que pagar Pra acessar o servidor, né Certo Aí eu achei um clã gringo, ah mas o Orochi, o, o, o Chacal, sabia falar inglês até na minha época meu link entre eles eram um, o um Crazy Horse e um, o um One Eight, em homenagem àquele piloto de Apache que matou aqueles, aquele, o vídeo mais famosinho de ele helicóptero Apache mandando mísseis nos terroristas, tá ligado? Uhum. Aliás,
1: antes da gente ser o AG, a gente foi os apaches, você lembra?
0: É, então, é, é verdade, é
1: verdade. Né? Red
0: J. Coinkler, é
1: caralho, caralho, Red Chacal
0: Vermelho. É. Boa época. Aí descobri esse clãzinho e tal, né? Aí, tipo, eu meti o um louco, me inscrevi lá no fórum dos caras, tal. Aí, tipo, os caras marcam para fazer a entrevista com você. Aí, meu, os caras tentaram dar uma doutrinação, mano. Os caras levavam a sério mesmo o negócio, todo esquema de doutrinação. E, Caralho. meu, fiquei, sem brincadeira, fiquei uns 20 minutos com o cara lá falando a parte de coisa em inglês lá pra mim.
1: <risos> esse eu, só, uh -huh.
0: eu só, não, oh, yes, 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 of course, of course, of course. Tal. Beleza, e consegui entrar, né, consegui entrar. Só que, assim, aí que entra a segunda parte que é muito foda no jogo, que é assim... A galera que tem um, um, um certo conhecimento de programação se dava muito bem em cima desse jogo. Por quê? Porque você conseguia fazer a edição de quase tudo. Então os caras conseguiam montar missões em tempos real pra você ali. Ah, você tá zoando. Não, eles conseguiam. Tipo, tá, 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 tá ligado o esquema da. quando a gente joga RPG de mesa? Que sim, o, mestre, o, me, o mestre vai decidindo os bagulhos que acontece? Sim, sim. É desse jeito. Normalmente
1: real. era eu, né? Quando é. a gente jogava, né? Normalmente era eu, lembro, lembro sim. Hum,
0: até hoje fico com um RPG em aberto, né? É, sim. E, e cara, o cara decidia assim, se tipo em tempo real que acontecia, sabe? Mano, Ele que lá na DPS, e, tudo, e, cara, a inteligência artificial do jogo muito pica, cara. A, minha, a experiência mais marcante pra mim, cara, que, meu... Eu lembro até hoje, velho. Até hoje, que pra mim foi o épico, épico, épico. Foi quando... <coughs> É, sempre marcavam, né? Marcavam um horário, porque tinha tipo, gente de outros países que jogava também.
3: Uhum. Marcavam
0: no melhor fuso horário, né? A, a missão era a seguinte: a missão a gente iria sair da nossa base e iríamos em direção a um povoado. Em cima daquele povoado, ah, detalhe, um pequeno abre uma aspas aí. Sabe o roleplay do GTA? Sabe o GTA V? Sim, sim, sim. Tem servidores que é de roleplay hoje em dia, você tá ligado, né? É, não. Então, tá tendo uns esquemas aí no, no GTA V de servidores de roleplay. Você entra lá e você assume um personagem, né? Você inventa lá um personagem lá tá e tá você bom. vive a vida do personagem dentro do GTA V. Tá. E tipo, você pode ser desde, você pode ser policial, tal, e ir prender os... Outros Pô, isso é legal. Eu, não, é, é bem legal, é bem legal. Só que aí que tem um detalhe. Isso teve origem há muitos anos atrás nesse jogo, no Arma 2. Caralho, mano. Todas skills de roleplay. Não, um não, ca a, cada conce...
1: ca a cada frase que você fala, eu fico
0: caralho, realmente, por que, que essa porra não ficou tão famosa, né? O conceito, sabe o conceito de, de Bad Battle Royale? Uh -huh. Começou nesse jogo, no Arma 2. Caralho. O conceito mano. também de sobrevivência zumbi é tudo Caça, do Arma 2. Blana. Sim, é tudo do Arma que tem um monge muito, muito famoso, que é o Daisy. Daisy. Cara, o. o... É o não tá na
1: minha vez, eu não, não, não é uma das minhas escolhas, mas mano, o. Left, Ca Left. O, Não, Call of Duty, o Black Ops É que quando... tem aquele modo de zumbi, né? Cara, eu joguei muito, muito, muito. Esse foi que o último jogo. O último jogo do, do Play 3, assim, o último que me segurou, sabe? Né? Antes de eu, de eu parar de jogar. É, realmente, cara, eu joguei muito, muito, muito. Eu jo né, enfim, jo jogava jogava aqui o online, né? E nossa, mano, dava pra ficar horas, horas, horas num mapa de zumbi, né? Que ia piorando a cada, cada rodada e tal, e tipo, com o time falando. E, puta, mano, foi. Da é, hora. É, realmente. Você foi, você... Porra, que legal saber que nasceu aí.
0: Aí, beleza. Aí nesse dia, combinou uma missão tudo, e tipo, tá começando agora tal. E tipo assim, a missão consistia nisso, de ir até essa, essa essa vila, né? Que era do. Que tipo era dominada por determinada facção terrorista que eles inventavam lá, né? Pra não fazer apologia. As facções reais. Ah, sim, sim. E, Melhor, né? É, e tipo, teria que adentrar até o local, né? E se ocorresse caso de haver hostilidades.. Aí a gente entrava pra trocar bala pros caras. Só que, mano, Caraca. nessa brincadeira, tipo, tinha a galera que ficava no posto de comando, tinha a galera que ficava no posto de comunicação, tinha os caras que era tipo, os caras de patente alta que ficavam no helicóptero lá, Black Hawk lá, tipo, que nem o um filme mesmo, focou Focão Nele Perigo? Sim, sim, sim. Tinha uns caras que ficava rodeando de helicóptero, tal, passando informação no negócio, tinha os caras que era disfarçado estavam lá na vila que interagia com os NPCs, que dependendo das informações que o NPC dava, o cara passava informação que passava pra gente que tava em campo, sabe? Eu, ah, tá, meu, boa. Não tem um dele em Perigo, no começo? Quando eles vão chegar lá? Sim, sim, sim. E tinha até aquele maluquinho lá, que era da Delta, que ele tá lá no meio dos caras, tudo disfarçado?
1: Que, que, não o Eric Bana o outro cara, né?
0: Isso, isso, meu, uhum. era, desse, era desse jeito que os cara fazia Ficava o pessoal ah, lá, ficava, ficava os caras lá dentro do avião de prontidão pra levantar voo, os caras nos helicópteros Apache e tudo, bem tipo assim, tudo, beleza. Só que aí o que, que aconteceu? O cara que era pra ser piloto do, do Shinnok, que é aquele helicóptero de transporte de infantaria, deu uma merda lá e o cara não apareceu. E eu já tinha uma certa noção já, né? Porque eu, tinha uhum. eu tinha, já tinha jogado, mas não no modo full realista, né? Que uhum. tipo, tinha até... Os, os pedal pra você ir pra cá e pra lá, que você aperta um pedal e tem que puxar a manivela pra cima, o helicóptero ir pra tal lado e uhum, tal, enfim. Uhum. Aí os cara falou tipo: Ei, hey, yo, crazy horse, do, do you know about the pilot? Quando os lá, e mano, eu tipo, tava meio distraído, eu não, yeah, yeah, yes, 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 yes. Ele, ok, ok, ok. Aí do nada, meu, minha tela fica escura e quando a minha tela acende novamente, eu tô no piloto da porra do helicóptero. Nossa, entendeu? entendeu? É. Aí eu olho assim pra trás, né? Que dá pra você olhar pra trás e eu, mano, eu vejo mais de 30 nele junto comigo. Eu vou morrer, e vou levar esses Deus. É. A minha sorte, a minha sorte é que eu consegui trombar dois BR que jogava junto, né? Que Eles, eles perceberam que meu inglês Estava meio estranho. Eles falei, eu o ser é BR. Eu falei, não, não, só sou só ele. Falei, primeira vez tal, será que me salvaram? Que eu peguei e falei todas as situações falou, ó, desativa esse molde aqui, esse molde aqui, que fica uhum. mais fácil pra você controlar o helicóptero. Eu, beleza, porque eu tinha um costume na época, né, desde quando jogava o Battlefield com o Ricardo e tal, tinha mais as manhas de helicóptero e tudo. Beleza, vamos lá, tô lá no helicóptero, tal, liga esse bagulho aqui, dá pressão no motor pra dar a pressão de óleo do bagulho pra você pegar, subir voo e tal, Beleza. Aí a gente pede permissão, né? Na Crazy Horse Request Permissions to, to, to proceed to A.O., né? Action point e tal. Aí os cara dá um tempinho lá, que passa pro comando, é o commander e tal, beleza, vai. Levanta o voo, começa aí. Tive a permissão pra levantar o voo, tudo, né? Beleza. Só que no meio do caminho, né? Tinha o, o cara lá, cara, como se fosse o capitão, o líder da equipe tudo. Né? Que a gente ficava em comunicação uhum. na direta lá, tipo, os pilotos ficavam em comunicação junto com os capitões, junto com, com a galera do alto comando. E do nada veio falando assim que você começou a trocar ideia do seguinte, que o cara que era o contato lá deles lá, de repente sumiu, né? Uhum. Sumiu o cara, era contato lá. Beleza, aí tipo, aí o cara falou, não, parou o helicóptero aí, catei, deu uma parada no ar tal, né? Aí você pegou ele, não, beleza, o comando falou pra gente prosseguir, beleza. Tá, tá prosseguindo, 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 só sei que no resumo das ideias, o, o, o cara fez um esquema assim, que o, o, os caras lá, os terroristas descobriram né, qual era o nosso ah. objetivo, capturaram esse maluco que tava lá de espião, e eles chamaram o tipo mini exército lá deles, já tava toda uma defesa preparada pra receber a gente.
1: É? Só bala no helicóptero
0: E tipo, mano, eu tava muito alto, cara Eu tava muito alto, tipo, muito distante Sabe? O que eu achava muito fofo, Tá certo que meu PC não era tão pica A ponto de ver toda essa distância Só que, mano, uhum. era muito distante, cara Mano, de repente Quando a gente tava chegando assim, mais ou menos Cara, só começou as traçantes Assim, passando na <risos> camisa Aí, mano, eu falei, cara, eu comecei a falar em PTPR mesmo, tá ligado? Eu, mano, aí, o mano, rapaziada, fudeu mano. Aí, cara, comecei. E, tipo, helicóptero, extremamente pesado, cara. Você, tipo, você tá alto e muito rápido, você você vai girar, né, você gira lá, o controle é a manivela, ele tem um delayzinho pra responder, uhum. entendeu? E tipo e por eu estar muito longe, os, 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 os NPC que tava atirando também em mim, né, tinham né um demora para conseguir chegar também a, a o traço de Vale em mim. Uhum. E cara, e conforme eu estava chegando, eu estava tipo tinha uma montanha, né, tinha uma montanha que do lado esquerdo da montanha era um ponto de entrada da vila e do lado direito era o um ponto de pouso, né? E essa e essa metra e essas antigas dos caras tava bem nesse meio dessa montanha. Então, tipo assim, eu tava do lado esquerdo da montanha, comecei a tomar bala, comecei a tomar bala. Aí eu comecei a subir mais ainda do helicóptero, assim, as balas, tipo, quase chegando em mim. Aí uhum. eu, eu caralho, mano, aí os caras, não, vamos pular, vamos pular. Eu falei, não, não, não precisa pular, não, segura. Mano, e tipo, apertando assim com força o helicóptero demorando pra ir, as balas, tal, chegando, 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 até que, tipo, parou as rajadas de bala que estavam carregando. Aí eu peguei, desci o helicóptero pro lado esquerdo, né? Tipo, comecei, comecei a descer, de, de, na, nariz puxou pra pegar a velocidade. Quando os caras começaram a mandar rajada assim na minha direção, eu puxei o helicóptero pra cima, cai, tipo, algumas balas pegou embaixo do helicóptero. Passei pelo lado da montanha com a bala vindo assim, quase pegando. Consegui, consegui passar pro lado direito, quase, tipo, faltava bem pouquinho assim pra chegar no ponto de pouso. E aí eu descendo o helicóptero, assim, as balas quase pegando, ainda umas três balas ainda pegou. Consegui ficar no ponto safe da montanha, pá, pousei o helicóptero, pousei o helicóptero, toda a rapaziada, todo mundo desceu, não ah, uh -huh. desceu, aí eles ficaram stand-by, 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 mano, aí, aí começou a pancadaria, cara, fizeram, os caras chamaram pelo rádio, os Apache, veio o avião lá, o A-10, meu, pancadaria, bomba pra todo lado e tal. Aí deram permissão pra eu levantar voo, levantei voo. Ainda tipo tinha alguns atirando aí de mim, mano. Para mim foi tipo mais épico para mim, cara. Tipo que nunca, louco. Nunca Caralho, senti...
1: só, só essa narração já já é épica, nunca, velho.
0: Nunca sentir tanto realismo assim dentro de um jogo, sabe, cara?
1: Então isso que era é uma parada que eu ia falar porque pô, você você falou que praticamente tinha um dev ali sendo sim, sendo um mestre sim, né sim. E, e e toda essa atmosfera velho toda essa parada bélica mesmo que você tá né sim. que você trouxe, caralho Mano, que experiência foda, velho, que experiência Sim, foda. Muito, mano, muito, muito. Não, muito. Eu imagino você com os gringos lá, se falando caralho, 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 e eles, what, what, você, caralho, Ai, meu é irmão, triste, caralho. em <risos> E o bagulho tem, tem, só batendo na lataria, o helicóptero subindo,
0: Isso é louco, velho, que caralho. As únicas partes que eu entendia dos caras falando... WTF? <risos> or, 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 tipo, our Pilot is Brasil. Tipo, meu, nosso piloto é brasileiro? Uhum. Essa, oh my god, fuck, fuck. Você fuck, tá louco? Piloto é brasileiro, piloto é BR. Meu, vamos morrer. Caralho, velho, que experiência foda, <risos> mano. experiência foda. Essa, é, é, essa parte do helicóptero, a parte, a parte, de, a parte do, do resgate também foi foda. Que, tipo, depois que você cumpre a sua função. Você pode, tipo, dar um suicide no seu personagem e ficar olhando a câmera do, do, do outro pessoal, tá ligado?
3: Uhum.
0: E, tipo, mano, os caras lá entrando na, dentro da cidade, sabe, entrando dentro da cidade, trocando bala com, com os caras, tipo. Meu, é igualzinho, foi igualzinho o Fatone Iripiri. Nossa. Os caras manjavam muito, manjava muito.
1: Apertura, aperta o start e comece a última rodada, fale sua quinta, não é a quinta indicação né, mas é a quinta, o seu quinto game mais marcante aí para su sua história cara.
2: Agora vem um divisor gigantesco, eu falei em jogar muito Chrono Cross, falei, eu falei que me apaixonei por esse jogo, falei, mas vocês não me viram jogando Castlevania assim, foi Novo The Night cara. <risos> Não me viram passar, mas deixa acordado jogando esse jogo. Indo atrás de cada item que era 0,01% de chance de cair do monstro.
1: Cara, e é legal, peraí, peraí, antes de você entrar de cabeça no bagulho, é legal que você... Algumas rodadas ali atrás, eu fui falar do filme do Van Helsing, você meio que já deu o spoiler do Castlevania, né? É, então.
2: Porque... É já. <risos> Que eu vou te ver
1: Quem tava ligado aí Já viu o spoiler de como Você ia encerrar essa rodada Mas fala aí, cara Fala aí desse, dessa sua ligação com, com todo o universo Né, Castlevania
2: Cara, a série Castlevania eu adoro né? Os primeiros jogos eu não Cheguei a finalizar é... Um pela dificuldade de hoje em dia estar jogando e outro pela dificuldade de estar finalizando aquelas porra. E ter muita paciência. Porque, né, o controle do Super NES, o Nintendinho, do Super Nintendo, era uma... É
1: limitado, <risos> né, mano? Isso é.
2: que era uma desgraça. É. Então, é... Mas eu joguei eles, até onde eu consegui. Joguei o celular, na época que o celular era com botões e não com toque, <risos>
1: É... <risos> Existiam celulares com botões, Ricardo? <risos>
2: na época era tecladinho. É o
1: tecladinho.
2: Na época que o Nokia era o colete à prova de balas. É, era o
1: Kevlar, né, cara? Kevlar é, total. Kev...
2: E, bem, hoje em dia, muitos conhecem, principalmente por essa série animada maravilhosa que tem na Netflix, que aliás eu estou acompanhando uh, atualmente. Mas eu joguei a série inteira. Gostei de.
1: Maninho, maninho, maninho. Oi. Só fala de novo, eu acompanhei e, e volta pro raciocínio, porque tipo quando você falou, é, cortou. Só pra eu não perder esse, é, é, essa, essa eu, parte eu, que você eu... reforça, que você, que você acompanha o anime, né?
2: Ah, sim. É a série animada da Castlevania, estou acompanhando atualmente, né? Comecei a acompanhar na quarta temporada, veio que ela já tem eliminado a altura do campeonato. Mas eu estou acompanhando, então uma série linda, maravilhosa, talvez um dia a gente faça um episódio. Só.
1: Com certeza, cara, com certeza, vamos puxar sim.
2: E bem. A série Castlevania dos jogos eu adoro cada um com a sua cada um com sua peculiaridade, com seu enredo, com o seu personagem, tem seus altos e baixos obviamente, cada uma mas eu adoro todos. Até os dois últimos reboots que o pessoal ficou puto. Eu gostei deles. Tem os seus pontos fortes e pontos ruins. Mas eu adoro. É, Só... E o
1: pessoal sempre fica puto com alguma coisa. Isso não tem jeito, né, cara?
2: É, não tem. Ainda mais não é E, bem. Agora voltando ao meu Shodok. Que eu falei nessa Cannon of the Night. Quando eu vi ele pela primeira vez no Play 1, eu logo entrei em choque. Eu jogo maravilhoso. Você já logo vê aquela abertura com o subindo da escada daria para enfrentar o Drácula com o Richter aquele som aquele instrumental de guitarra no fundo aquelas aquele, aquele diálogo hein, né, com aquela frase né, marcante do, do Drácula é, You have know a little pile of secrets <risos> né? What's the man Little pile of secrets <risos> né? Muito bom, cara, essa parte né, você vê lá o Easter falando. fala, Monster, <risos> you don't believe <belong> this world, <risos> né? Meu inglês é horrível? Mas...
3: <risos> <risos> Não,
1: mano, mas o, o legal é que você tá trazendo empolgação, cara, que o bagulho realmente é, te ah. deixou um, uma, uma cicatriz é positiva bonito. aí, tá ligado?
2: Sim, e tem aí, tem dois peixes que você começa a jogar com a Lucard, que é o horrível, ah, e que... nossa, a aventura pelo castelo... Como você tem que regressar do zero pra voltar até a força que tinha no começo, né, da morte e roubar seus itens é, especiais, a jornada da Lucard pra, sei lá, o caçador do pai novamente, os itens, história, jogabilidade muito bom, em então, cada momento, e é assim... É simples de certa maneira, né? Você. Os gráficos eles não mudam muito do próprio Castlevania. No, 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 o americano chama Drácula X, se eu me lembro bem. E no, a versão original que é japonesa chama Rondo of Blood. Aí você joga com um Mas você Boa. as sprites de monstros do próprio Richter não mudam para esse jogo. Né? E o Alucard ele segue essa, esse mesmo nível de sprite, mas o jogo é fantástico. Ele é fantástico, assim. Você não precisa ter uma obra de arte, pra, assim, mas você precisa ter um, um jogo. Isso é uma obra de arte, entendeu? Concordo. Então, cara, ele é maravilhoso. Com um gráfico simples, mas bonito. O, a história chamativa dele. E os personagens cativantes. Até o, o, o bibliotecário que tem lá, né, que uhum. você compra item, ele, ele tem um toque próprio. Ele tem um, um carisma próprio. E é muito legal. É muito divertido, sei lá, falar com ele pra comprar as coisas. Uhum. E é isso, cara. Um jogo muito bom, que tem os seus segredos. Né? Acho que foi o primeiro jogo que eu vi que passava da margem do 100%, pra você poder liberar finais também, porque ele tem 4 ou 5 finais diferentes.
1: Ah, da hora, da hora.
2: ele é um jogo que, pra você buscar, ele dá pra fazer... Até a época que eu comecei a jogar, era 215%. E esse 15% que você fazia era um bug que o próprio jogo aceitava. Você tinha que ser <risos> alguém do jogo para fazer um bug do qual você é. saía, do completava 15% para fazer
1: 250%. Fora do mas castelo, isso... que da hora.
2: Fora, Fora do castelo. castelo. Você estourava um telhado lá de uma sala e saía. E aquilo não, não computava como dentro do jogo, mas computava como porcentagem descoberta do castelo. <risos>
1: Que <risos> é louco, cara. Caralho, foda, foda, foda. Muito bom, mano. Muito bom. Castlevania realmente é, tem uma, uma legião de fãs, né, cara? É uma Sim. parada que nem você falou. Por mais que, que, que fosse simples em alguns aspectos, em outras, porra, você falou de, de, de NPC, você falou de do diálogo aí, né? De, de frases aí que você citou. Você, você, você falou de ambientação, porra. Então, ele pode ser simples em algumas coisas, mas. Um, ter um nível de excelência absurdo em outras, tá ligado? Que faz a parada ser, ser tão e boa, tem.
2: né? Tanto porque até hoje o Symphony of the Night é um dos mais aclamados, Castlevania. É, não só por, pela sua que arte, demais. como pela sua música, cara. A música, o instrumental dele é magnífico. Magnífico.
1: Que demais, que demais. Ótimo, cara, ótimo. Você encerrou bem demais. Eu estou até envergonhado de puxar o meu agora. <risos> <Foi> porque <risos> o meu último agora. É o jogo que fez largar a manhouse, né? Ai, caralho, chegou, chegou a hora de trazer o, o último, o último aqui do Sork, cara. É Cara, né? Eu comentei aí do Call of Duty, né? Do Black Ops, que foi realmente do, do Play 3, eu acho que, que que mais me pegou, né? No Play 3, tirando, tirando, né? Enfim, os FIFA e, e, e... E essas coisas aí e tal. E se eu fosse pegar um do PC e tal, para falar, teria que ser Counter-Strike, mas eu acho que o Counter-Strike já foi tão, tão citado aqui que ele tá presente, né? Por mais que não, não seja uma escolha viva, ele tá presente aqui no, na discussão. Então, o meu último aqui, né? Deixando agora o PlayStation 1 de lado, vou, vou terminar minha lista com o Play 2. <risos> Cara, vamos lá. É, eu como eu disse, né? nem vou chegar aí no Play 3, porque realmente essa do Play 2 foi eu acho que o ápice aí do, das paradas que eu, que eu gostei muito, que eu realmente amei, cara. Foi a vez, eu acho que, que eu sempre brinco com vocês, né que eu falo, pô, não peguei tanta fase do, do Battlefield na Lan House com vocês, porque do Counter Strike, eu acabei... do, do, do Counter Strike, não, vamos, vamos ser honestos, vamos, vamos dar nome aos bois, né. Da Bomb, ali na Lapa, é, eu fui deixando a Bomb, né? a nossa Lan House, para começar aí no Pé Games, né? Que é a lojinha ali na Lapa que eu, que, que eu e o Ricardo colava muito para comprar jogo de Play 2, né? Ah, ali e...
0: é boa época.
1: Cara, ele... é então. O, 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 o que que acontece, cara? Na, no Pé Games, os caras começaram a alugar videogame, né? Eles alugavam, eles tinham três videogames, era três videogames, três TVs, três cadeirinhas, né? Que era, que era algo até que normal ali na época de Super Nintendo, né? Existia muita de, desses rolês assim. Só que meio que morreu por um tempo, né? E, e aí quando saiu a parada ali e tal, tipo, teve, teve muito desse, desse, desses negócios ali no P Games E aos poucos eu fui deixando de ir na bomba pra, pra alugar algumas horinhas ali no videogame. O, o jogo que fez não só eu trocar a Lan House por, por esse lugar de nome duvidoso e... Não fez apenas eu querer comprar um, play, um Playstation novo, mas me fez comprar um memory card antes de comprar um videogame para eu poder ir jogando essa porra, gravando, oh. e poder continuar indo pra porra do Pé Games, continuar minha história. Foi um jogo de luta, cara. É o Death Jam Fight for Night.
0: Nossa, velho
1: Cara, eu lembro que Que o Ricardo, assim Ele não aceitava que eu tava trocando a Lan House Por isso, tá ligado? Mas o Death Jam, cara ele, ele, ele tinha uma atmosfera, um ambiente Assim, né? Porque, enfim, primeiro Que, que, que eu gosto muito de rock né? Eu me visto muito né? Meu estilo tem muito a ver com, com, com Metal, essas coisas e tal e, e o jogo é sobre rappers, né? É uma um amontoada de rappers ali Que eu sempre Porra, sempre eu, porra, eu consumo rap pra caralho, né? Por mais que eu não tenho esse tipo de rap, eu gosto de rap pra caralho, né? E porra, eu tava vendo todos os caras ali que acompanhavam na né, MTV num jogo, tá ligado? E tudo bem, até aí beleza. Aí quando você vai jogar o jogo, o, 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 o controle, ele, o, a diversidade na luta... De estilos de luta, de, de entre aspas Fatality, né? Ali os especiais e tal, era muito, muito, muito foda, muito diferenciado, né? O, o lance de você poder usar o cenário a seu favor era muito
0: diferente também, eu nunca tinha visto nada do tipo. A edição que você fazia nos personagens, né? Do estilo de isso, luta, tudo, isso. você isso. montava um negócio seu, cara, personalizado. É isso que eu ia chegar, cara, essa é a parte que. Tipo,
1: <risos> jogo legal jogabilidade legal né personagens legal história legal música né tinha muita música foda as personalidades no jogo cenário tudo cara ali para mim foi um divisor de águas do, do... Da customização de personagem. Eu nunca tinha visto nada igual de tipo, peraí, eu posso mudar o cara, o rosto, aquilo, peso, a luta, as roupas. Eu vou ganhando dinheiro nas lutas. Opa, eu posso comprar carro, posso comprar isso, posso fazer tatuagem? Caralho, peraí, eu posso escolher as minas que eu pego no jogo. Isso é que. Cara, começou a chegar num nível que eu falei, mano, peraí, eu não. Eu não caralho, eu nunca vi nada disso. Eu nunca vi nada igual, nada igual, nada igual, tá ligado? É, depois. Acabou, né? É, 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 te, teve um death jam antes desse né um death jam em 2003 é que eu acho que era, eu acho que era só death jam que, que aí era luta também tinha uns rapper e tal mas era meio que no ring coisa do tipo né eles ainda não tinham achado o formato do fight for night que é foda
0: eu acho que foi depois não não teve
1: eu um antes e é, teve um depois que não, não, não engrenou tanto como esse né não, não foi oh. tão foda e e também teve um um death jam que é tipo um guitar hero para rapper Mano, sério, é um karaokê, porque basicamente é. você tem que cantar, tá ligado? Oh. É, Death Gen, só que você canta o bagulho, mas foda-se, né? Cara, o Death Gen Fight for Night foi foda, 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 e eu brinco que tipo assim, se um dia eu voltar a jogar um videogame mesmo pra valer, né, quem sabe ter um Play, play 6, sei lá eu, né? Seria um Death Jam novo, tá ligado? <risos> Seria um Death Gen, porra, com os rapper de agora. Que, porra, ia dar pra colocar muita gente foda também. E não era só rapper, né? Pô, no Death Jam tem o Dani Trejo, por exemplo, né? O nosso querido Machete, né? E aí tem atores, tem, 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 tem umas personalidades assim que eu falo, mano, dava pra pôr gente foda pra caralho num jogo desse. Mano, né? é um conceito antigo, cara, que Pô, mano, seria muito pica pra hoje em dia. Mano, imagina. Imag... Lógico, tem os rapper bosta hoje, né? Que estão no auge. Mas, pô, tem muito rapper foda, velho, que dava para pôr. Sim, sim. Tem muito maluco legal, mano. Mano, cê, não, sério. Imagina você lutando pra valer usando um Drake, por exemplo. Que, <risos> que sensacional. Com aquela dancinha, tá ligado? Ah, tá é. tá, né? E plau, 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 mano. Ia ser foda pra caralho. Mano, tira o Fat Joe coloca um Rick Ross. Boa. Porra! Tá ligado? Um gordão de respeito ali pra tretar, né? Então, cara, nossa, seria foda, seria foda. E é um jogo assim que eu tenho muito carinho. E, e eu lembro que, mano, foi bizarro assim, eu tipo, na época era muito caro, né, o um memory card. Sim, não,
0: E eu juntei não foi, dinheiro. Sim. Acho que era era a opção de 8 mega e de 16 mega, não era?
1: Isso, isso. E aí eu, eu tenho também esse memory card até hoje eu, Você percebeu, né? Eu tenho as fitas todas que eu falei E os memory cards que eu falei também, né? Eu, eu comprei essa porra, velho Porque assim, eu joguei o primeiro dia eu Falei, porra, sensacional Fui jogar a segunda vez Falei, putz, mano, tem que fazer tudo de novo, né? Bonequinho e tal eu Falei, não, peraí Quando eu fui jogar a terceira vez Eu falei, mano, eu vou comprar o um memory card Que aí eu quero, né? Quero ir jogando a história Porque eu não tinha condição de comprar um play ali na época Nem fodendo, meu cara Era muito caro eu falei, pô, vai uhum. me divertindo assim, mano. E eu comprei, comprei o Memory Card e fui jogando. Tá ligado? É estranho. Pra caralho, né? Você tem o Memarcard e não tem de Mas, pô, foi, foi divertido. Valeu a pena pra cacete. Gosto muito desse Jeff Jane. Nossa, deu, deu vontade de jogar essa porra. Juro pra você. Mano, <risos> foda, cara.
0: Play foda. Playstation por Playstation, mano. Tipo, ou você era tipo Playboy pra você ganhar. Ou, tipo, você ah. era dos rolos que você pegava um usado com um brother teu. Que nem o meu Playstation. O, 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 o meu Playstation Cara, eu tinha comprado Usado de não sei quem Cara, que eu tinha pego na época eu, não sei se foi E Atari. você tá falando do 1? Um. Não, não, do 2 Do 2, dois. Do dois. ah tá, tá. Do 1 você um tinha, tinha o One, né? Aquele, é o menorzinho que, Slim, né? eu é lembro É que na, na época Meu pai não usou lá, tinha comprado E tinha mandado pra mim, pra Pernambuco
1: da hora foi logo as
0: primeiras versões do Slim que tinha é. saído, que tinha problema na fonte dele e tal que eu tive que trocar
1: é eu tinha o quadradão né eu tinha um... é, então e, é o teu era aquele pequenininho mó bonitinho mano. isso
0: e cara eu lembro que eu tinha pegado de não sei quem cara na época e eu tinha até comprado um, um pedestal para ele pra ele ficar em pé né porque os PlayStation os dois em diante foram feitos para funcionar de pé né sim
1: na, sim. na, na verdade, é, verdade. Tinha
0: comprado um pedestalzinho que ele ficava assim de pé e o pedestalzinho ficava com uma luz azul brilhante, sabe? Com um, eu... um os leãozinhos, não sei se você chegou a lembrar.
1: Não, não lembro. É, então, não lembro, não tô lembrando. O, o, o dois que você pegou era, era, o, era a versão antiga, o grandão, ou era o Slim?
0: Não, não, era o Slim. Era o
1: Slim, era o Slim. tá. Slim. É, o meu eu também tô... era o Slim. Uhum. É que
0: eu não lembro se eu tinha pego do Ricardo. Não lembro se eu tinha pego do Ricardo ou se eu tinha pego do Max lá, do, do Pascoal na época. Uhum. Eu só sei que no final de tudo foi quando eu me, realmente me aposentei de vez, lá tá? dos consoles Que meus últimos jogos do Playstation foi o, o God of War E depois ficou um bom tempo no Ninja Full Speed né? Jogar um pouco daquele tal do Black também, aquele jogo de tiro lá Black. Ah,
1: sim, que destruiu eu, o cenário e tal, era É, e
0: eu troquei com o Pascoal, com o Maximos, numa placa de vídeo que eu tava precisando a placa de vídeo porque eu já tava jogando World of Warcraft só que eu não tinha placa de vídeo desse. <risos> assim. uhum. Eu fiz a troca com ele na época e desmandei de vez pra plataforma PC. E
1: aí virou o um nosso querido PC Gamer. É legal, né? O Ricardo ele, ele, ele sempre foi do videogame. Hoje ele joga muito pelo celular, né? Sim. É, você foi pro PC e eu e eu não fui né? época nenhum mas quem sabe onde um eu volte é, você
0: decidiu Deus, Deus. fazer o um certo que é estudar e ser gente grande
1: <risos> não, não na real cara assim tipo um tempo livre que eu tenho Eu acabo, eu acabo vendo filme né e você eu poderia jogar
0: passado, cara. não é. parou no tempo igual nós <risos>
1: não, não não tem nada a ver não mano eu acho acho que a parada, a parada é boa também tem 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 os seus seus benefícios aí né os diferenciais cara chegou a hora Última rodada. Último game. E você ainda não falou de Warcraft, cara. Você acabou de citar essa porra. Você não vai falar disso, cara? Eu vou falar
0: agora. Ah! World of
1: Warcraft.
0: Meu primeiro contato, tipo, na verdade, não foi meu primeiro contato com, com a Blizzard, né? Meu primeiro contato com a Blizzard foi com o Diablo, né, foi com o Diablo Talsa, e tal, parei de Diablo tudo e conheci o StarCraft através do, do máximos também. Jogamos muito, mas muito o competitivo online do StarCraft. Jogamos muito competitivo, cara, foi algo assim que, meu, a gente deixava, a gente precisa ter uma ideia. A gente deixava de jogar CS. E você lembra como é que era CS pra nós na época?
3: Eu lembro. A
0: gente, meu, a gente tinha final de semana que a gente virava à noite jogando essa porra. E. cara, do nada, estávamos lá na internet Game Bomb jogando CS. Deixando o, o, o Char lá no Moonline batendo sozinho. Até que eu vejo um, um cara que era. Era. Ele usava hacker no CS, né? E. O, o cara era o tal do SNC, ele jogando o Beta do World of Warcraft. O Vanilla, o classicão, começo de tudo. Na época ele pagava 30 fucking dólares pra ter oh, acesso ao servidor. Naquela é, época, não. meu. Aquela época era o quê? 2004, 2005? É, é. Mano, então, tipo, na época era muito dinheiro. Eu falei assim, porra, é da hora o joguinho e tal, né? Pá. isso é o que? Ah, não, é do jogo Warcraft. Então, nossa, da hora. O RPG do Warcraft, eu já tinha conhecimento do Warcraft, né? Mas não tinha jogado. Beleza, passou. Aí começamos a frequentar mais a Internet Games, né? Aquela lá perto dos Bombeiros, em cima do, do, do antigo cassino.
1: Que, que, que aquela vez a gente pulou a grade e o Bombeiro quase é. prendeu a gente, sim,
0: Isso, Isso, isso. Ué. E tive contato com o Warcraft, que eu comecei no, no Warcraft Ring of Chaos. Que é o que eu tinha na época, né? E depois veio a expansão do Frozen Throne e tipo, jogava só o PVP mesmo, lá entre amigos tudo, eu, tipo, nossa, que da hora, tal, tá? o Orc, Undead, o Night Elf, mano, né? Todo aquele esquema que eu citei das cores, marcando tudo bonitinho e tal. Até que comecei a jogar o modo história né? Tal, não dei muito, não dei muita primazia e beleza, foi passando. Até que umas épocas eu consegui um PC um pouquinho melhor, e eu falei, mano, deixa eu ver essa porra Comecei a jogar Warcraft em casa O modo história hum. Mano, eu falei, cara, o que que é isso? Não, não pode ser, mano Como um jogo que é dessa época tem toda essa história? Como? Artas Manitim, tudo Tipo, mano de Deus, que é isso, cara Não tem como, cara Beleza, passou-se um tempo fui começar a pesquisar Até então, do meu conhecimento, era só o servidor original Da Blizzard, né? só que na porque era uma nota Não tinha dinheiro pra comprar o jogo e descobri o servidor pirata através de, um, de, um, de uma amizade nossa em comum, que é através do Daniel Alivar. Ah, é descobri, atras, descobri através dele ah, esse servidor pirata, adentrei esse servidor pirata, né? E desde hum. então começou a decadência da minha vida.
1: Cara, então, o Ricardo ele chegou a citar ali no começo do episódio, né? sobre sobre essa sua paixão sobre né, de, de ah eu penso no chacal penso pô Warcraft né Sim. É, porque cara foram foram quantos anos assim tipo realmente se dedicando ao jogo olha
0: cara sinceramente para você né, vamos 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 falar as coisas bem detalhadas né por exemplo hoje em dia de eu sempre sou um cara muito viciado né quando eu pegava um jogo para para eu era muito viciado por exemplo, no um Dino Crisis dava tudo aquelas horas lá, 10 mil a 12 mil horas. No uhum. um CS, no total dos do, do, do CSs antigos tal, né? Do Condition Zero, tudo, me totalizando. Hoje em dia eu tenho umas 7 mil horas. No Dota, no Dota, Dota 2, tá totalizando, acho que tá beirando quase 5 mil horas. No Dota 2, beleza. Cara, no World of Warcraft, Trrr. o pirata. O ah. pirata de tempo online da última vez que, que tipo, fa... não, parei, dei minha conta, que isso foi quando tipo, tinha sido em meu, 2009, 2010. Cara, era entre 2008 e 2010, né? Que eu dei uma parada, vendi a conta depois uma época, eu voltei, né, uma época recente, e foi quando eu migrei de vez para o servidor original, né? Servidor pirata deu especificamente 3 anos e oito meses de vida online Dentro do jogo Caralho, mano eu, caralho, eu, eu me surpreendi Caralho, caralho Eu me surpreendi, cara Meu, praticamente Era quase que mais de, mais de 16 horas por dia Que eu ficava dentro daquela porra Meu Deus Mano, fui muito, cara, e cara Eu destrinchei o jogo, mano Destrinchei o jogo, velho E tipo, mano depois até, eu vou mandar o link de um vídeo, pra quem tiver curiosidade, pedir que o Bruno coloque, junto com, com a divulgação, né? Uhum. Que nem os caras do Jovem Nerd faz, né? Sim, sim, Coloca sim. o link dos bagulhos que eles Na descrição, Aham. sim. Isso, então. É, é... Na época, eu gravei um vídeo, que cara, esse vídeo resume bem qual é a verdadeira graça do World of Warcraft. Que a, era eu, conjunto com a minha guild, enfrentando pela, pela primeira vez um, um boss lá que, tipo, era o segundo boss mais fodido da expansão. Era eu e mais 24 malucos. Agora, imagina você ter que se... Se você tem uma coordenação com você e mais 24 malucos. 25 pessoas numa coordenação para fazer uma coisa só. Imagina. É, é. Com, meu, e com... E com uma, uma interface, te tipo, mandando várias informações ao mesmo tempo. que tipo, mandou a informação tal, fulano tem que fazer tal coisa pra outro fulano poder fazer tal coisa, que senão todo mundo morre de uma vez.
1: É, tem, fora, tem um, fora um, isso, a hierarquia de
0: ações, né? Isso, isso. Tipo, toda que, é, que fala a mecânica do boss, né? A mecânica do <risos> boss. E em cima disso, você tem que dar conta da mecânica do boss... Se prevenir pra caso alguém erre... Você não morrer por causa do erro daquela pessoa... E você dar conta de fazer os comandos corretos do seu personagem... Por o seu personagem dar um dano aceitável... Pra você matar o boss em determinado tempo... Porque se você não matar o boss em determinado tempo... Ele entra no bagulho como se fosse um né, Um Rage e mata todo mundo... E você vai ter que ficar mais lá um tempo tentando fazer o bagulho... E tipo, cara... O foda aqui é que, assim... Uma guilda no World of Warcraft A guilda chegou pela primeira vez naquele boss Irmão, você para 5 horas Sentado ali fazendo a mesma coisa Você uh -huh. entendeu? Você fica ali 5 horas seguidas No servidor original é muito mais É de 8 a 9 horas ali Sentado sem parar Tentando, discutindo estratégia Vendo vídeo no Youtube é, é Trocando ideia para fulano fazer tal coisa Mudando estratégia tal. Você tem que dar os comandos certos No seu personagem para você conseguir fazer a sua função e você é, ser, como é que fala, você ser efetivo dentro da PT, mano, uhum. é muito foda, tipo assim, pra mim a maior diversão era essa dentro do jogo, né, tipo uma das maiores, né, você juntar com sua galera tal, par de cara tudo tentando matar o bicho gigantesco lá pai e tal, uhum. a história do jogo também, que é muito.
1: Bom. É, a história. A é que assim, eu, eu também joguei, né? Eu joguei Hã? Warcraft, mas eu joguei bem pouco, né? No, uh -huh. é, eu Aliás, eu tenho tenho também. Agora falando essas coisas de fita e tal, eu tenho o, o primeirão, né? Sim. Regular, Tem um bonitinho aqui é, guardada eu, e... eu eu lembro de ter feito o anãozinho lá, pá, né? Que. Eu, eu tinha um anão, um anão bruxo e tal lá O um Arlok era um gnomo, é. o Eu lembro seu na é verdade Foi muito famoso no segundo é. E aí eu, eu, uma das coisas assim, eu, eu nunca avancei muito exatamente pelo, pelo tempo que ele consome Sim é, Eu nunca, nunca consegui Naquela nasci...
0: época já consumia, hoje em dia se você não viver pro jogo você não consegue desenvolver, infelizmente Então, é, é isso que eu parei só...
1: É isso, que é, isso realmente é muito foda, cara, isso pesa muito. Mas é, eu nunca, nunca adentrei tanto pra saber toda a história, coisa do tipo, tá ligado? Eu ainda é, quero pegar, é tipo, o YouTube profunda, da vida e, é e, e assistir quanto, bastante.
0: É tão profunda quanto O Senhor dos Anéis e Star Wars. Não, é, eu imagino isso. Eu imagino, cara, eu imagino mesmo. E tem uns plot twists muito foda. E, assim, essa parte de você jogar com essa galera... A parte dos, do story mode, do, de você fazendo as quests, né? Fazendo as quests. E o, des, o desenvolvimento do personagem. Que hoje em dia, nos servidores atuais, o esquema de você editar o personagem é uma bosta. Muito zoadinho. Agora, uhum. no, no patch que eu jogava, que era o Wrath of the Elite King, que tipo, foi, é, até hoje é considerado uma das expansões mais épicas da época, cara... Uhum. Cada detalhezinho contava. Era coisa que 1% que você colocava diferente já mudava quase que tudo o desempenho do seu personagem.
1: Caralho, né, mano?
0: Era, era bagulho de você, na sua árvore de talentos, você montar aquela build daqueles talentos para o seu personagem desenvolver, né? Determinada função.
3: Uhum.
0: Era os equipamentos, os encantamentos em cima desses, desses equipamentos as joias que você colocava nesse equipamento, o tipo de equipamento, os glifos secundários para te ajudar também, né? Os add, os addons, né? Que era para te auxiliar no que você iria fazer. Meu tipo no resumo. Durante o dia você jogava, 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 jogava e à noite você virava à noite para desenvolver essa parte mais técnica do teu personagem. Caralho, mano. E tipo, eu cheguei a ser dono de guild, né? Cheguei a ser líder de guild. E tipo, mano, era um bagulho muito foda. Que, Como tipo, chamava a guild? É, várias guilds, né? A, mas a mais épica, assim, que teve mais história foi a Rise of the Dead. Boa, que foi, boa, tipo, boa. A, Foi uma guild que quebrou as outras guilds. Que os caras saíam das guilds deles pra vir pra essa minha guild.
1: <risos> que da hora. E tipo,
0: além dessa parte, o Alô do PVP, de você invadir a cidade da facção rival. Que era aliança Sim. contra a horda é. Bruno, imagina Você e mais tipo, Várias PT's de 25 negro, mano, mais de 200 Pessoas junto com você, você liderando Toda essa galera Tipo, você <risos> liderando uma, Um lado do servidor inteiro para ir atacar o outro lado do servidor inteiro Cara, quem joga Guild Wars Sabe o que é isso o, 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 tipo, o tamanho, a magnitude Da coisa toda, cara Tipo, mano, é, é um bagulho assim que, meu, você dá uma ordem e, dá, e meu, trocentos neguinhos seguiu o que você fala,
1: sabe? Foda. Eu, é, eu, nunca, <risos> eu nunca tive essa experiência, acredito que eu nunca vou ter, né? Num, num, num jogo tão foda como o Warcraft. Mas, cara, eu já vi muito vídeo que eu fiquei aquela vontadinha de, porra, devia ter participar disso em Nossa. algum momento da vida.
0: Mano, e, o, o, o vídeo que eu vou mandar, é do meu, do meu ponto de vista, do meu POV... A gente enfrentando esse boss Assim dragosa, você vai ver o meu gnominho lá Warlock que se transformava num demôniozão Soltando umas skills lá Que tipo, a, a, o meu gnomo Ele tinha uma skill que pro servidor que, Tipo, é o que mais batia A skill costumava dar 25 a 30 mil de dano Nossa né? a minha, a minha A minha chegava a dar 31 chegando a dar 40k De dano, 40 mil de dano Caralho, Chocal O meu Warlock era o mais pica do servidor eu quero mais pica do mano. E, tipo, uns um, tipo, um, molequinhos me adicionando, chegando pra trocar ideia, pra ensinar a jogar tal. Uhum. Porque, assim, qual é o legal do servidor pirata? O servidor pirata ele tem uns bugs, né? Ele tem uns bugs dele. E quando você entende os bugs desse servidor, você consegue trabalhar em cima desses bugs pra montar o seu personagem e ter performance. Então, uhum. é um negócio que você não vai encontrar em YouTube. Porque é um servidor pirata desconhecido. É. Uhum. Entendeu? E tipo, cara, era um bagulho que você fazia ali que era único. Era só você que tava fazendo. Entendeu? Tipo, você fazia um bagulho que você era pioneiro em cima daquilo. Sabe?
1: E você vira referência, né?
0: E isso. E tipo, mano, é foda. Tipo, eu vou deixar o vídeo... Por favor. Que, 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 tá, que tá esse aqui? A... Manda, manda lá no chat Number...
1: do, do Atos que aí eu coloco.
0: Tinha até aqui, é, era até um canal que eu tinha criado aqui. Number One, né, que era a guild que eu tava de líder na época, versus Simbragosa 25H, que seria 25 Herói. Eu, eu upei esse vídeo em 14 de fevereiro de 2013. Okay. Oh, você tem uma, ideia, você tem uma ideia de tanta de informação que aparece na tela que todo mundo tem que dar conta do bagulho.
1: É, então. É, ali, essa, essa, o, o Warcraft, ele... ele demanda muitas skills né do, do, sim, do jogador tá ligado, do, tá ligado, do player né sim. É, é é muitas habilidades que você tem que ter para você levar à frente tanto a you, que é uma receita
0: é uma receita que vários jogos tentam imitar mas não conseguem
3: o uhum,
0: um único que está mais ou menos assim chegando no patamar só que só aquela galera que é fã mesmo quer é dar tipo assim a galera que jogava Warcraft jogava Starcraft das antigas hoje em dia é fanzaço da, do World of Warcraft Assim uhum. como esse Final Fantasy que tá aí Que é o um Final Fantasy que eu vi que, meu Muita coisa supera o World of Warcraft Só uhum. que é pra galera que é das antigas Que jogava Final Fantasy do PS1 Sim,
1: sim então,
0: São tribos diferentes são, tipo, são dois jogos que, assim, é equivalentes Praticamente, uhum. tanto que o Final Fantasy Tá começando, né A superar o World of Warcraft, tem um novo jogo aí chamado New World, que promete desbancar os dois, né só que aquela coisa é de tribos diferentes
1: louco é verdade, é verdade caralho, fiquei, fiquei contente que você trouxe um pouco aí da sua experiência de Warcraft que, que, assim, sempre, sempre que eu troquei ideia com alguém, tá ligado, sempre que surgia assunto assim de Warcraft, eu falava mano, eu, te, eu tenho um amigo pró eu sempre falei isso, sabia eu sempre, <risos> tem um amigo que é pró esse cara, pô, sério. é, ah, mano, o cara, o cara joga muito Warcraft mesmo e tal. Não sei". Mas você já jogou? Ah,
0: já joguei, mas
3: joguei
1: naquelas, né, mano? Não,
3: não
0: posso falar nada assim de jogo, não manjo, né? Porra, cara, sensacional. Tipo, pra você ter uma ideia do nível, né, das coisas, é que o, o vídeo que eu mandei é do servidor piratão. Uhum. Mas tem um servidor original, original mesmo, que tem a galera que realmente são profissionais do jogo, que tem um esquema que é assim: eles acabaram de lançar uma expansão, né? Acabaram de lançar aquela expansão tem uns arquivamente né umas conquistas que se você fazer primeiro que o pessoal ninguém mais consegue fazer caralho tipo, você ganha um título que nem tipo que é o um, chamado o um, um world first tipo você conseguir matar determinado boss daquela expansão só você só você e a e a rapaziada que tava junto com você que vão ter esse arquivo esse, esse essa conquista e você, louco, hein, eu... e você ganha e você ganha lá do, do, do você ganha um título lá que você uh -huh, fica o uh -huh. seu personagem ganha um determinado item tudo e é fala, que nem tá aquele cara né?
1: é que nem aquele cara lá né que que acabou correndo para ataque tá antes da o, hora é.
0: né Leroy Jenkins ele isso, virou, ele isso, virou... é. Leroy é. Jenkins E todo mundo caralho não né? Não é agora, filho. Essa, essa que é uma das graças da Blizzard de Antigamente, porque antigamente uhum. A Blizzard já ouvia muita comunidade Por isso que o jogo era perfeito Hoje em dia, devido a Action Vision Tá controlando grande parte da Blizzard A Action Vision sempre foi dinheirista O jogo ficou uma merda, tá morrendo o jogo Tanto que, o porquê Eita. que eu parei Que tá demandando muito mais tempo Do que demandava E para você conseguir jogar, você tem que desembolsar 89 para conseguir jogar Um mês, Eita. um mês e meio
1: então, isso é difícil, né, cara? Ainda mais não. Não
0: tem como. No, não no, tem.
1: Na nossa realidade de hoje, né? Com tudo muito caro, né, cara? Com o dólar lá na casa do caralho. Com, Sim. Com todo o cenário de, de desemprego, pandemia, dificuldade aí. Caralho, mano, como você vai pagar tanto no jogo, velho? É era
0: uma, era uma boa época que eles ouviram a comunidade, tanto que você, você é, faz a mesma coisa que o Leroy Guardian fez fez, você ganha a conquista, que ah, você ganha. Ah. Você ganha um título lá de Leroy Jenkins. Teve uns jogadores muito famosos. Teve um muito famoso que é, é... ele jogava com um rugzinho. Um rugzinho um que ele, esse rapaz acabou se suicidando. E a galera Caralho. fez um NPC um NPC com um personagem que ele usava com ah, o nome pra, pra dele. Pra
1: eternizar ele.
0: Isso, pra, pra eternizar ele. Caralho, cara, cara que ah. louco. Eles, eles fazem muito isso. Tem muito, tem muito é, Aster Egg dentro do jogo, uhum. que é representando é, desenvolvedores, criadores. É,
1: é um universo mesmo. Que fizeram, é cara. fizeram
0: uma diferença no jogo. Pessoas que foram marcantes, que teve histórias dentro do servidor.
1: É outra parada, né, cara? É, é outra... um outro
0: nível, é um outro mundo, cara. Outro é isso. Falei bastante aí, mas acho que deu pra expressar um pouquinho da. Um, um da, pouco da, do,
1: dos três é,
0: anos e. <risos>
1: é isso, meu povo, é isso. Muito, muito, muito obrigado aí por, por ouvir até o até agora, né? Tá aí com os fonezinhos, tá, tá aguentando a gente tanto tempo aí, cara. Pô, mas foi uma que conversa que é, muito é. legal, foi uma, foi uma conversa muito bacana.
0: produtiva, educativa. A é. história do jogo em si, né? Pra quem, quem é quem é gamer, vale a pena se enterar um pouco é. desse isso, mundo né? maravilhoso dos jogos.
1: É, então, a gente falou de muita coisa, cara, alguns a gente só citou, mas a gente falou de muita coisa, talvez até valha mais pra frente no segundo episódio, né? Tentando fazer uma outra vertente de games, um outro Sim. tipo de raciocínio, não só os marcantes, mas porra, bem legal. É, quero muito mesmo, tô falando sério, contar contigo em mais episódios, tá, Chacó? Sim. Acredito é. que o Azura também é, é, queira isso, tanto quanto eu. Mas agora é a rodada de indicação, aquela indicação marota, antes da gente fechar o episódio, né? Todo episódio a gente faz umas indicações, a gente traz quadrinho, traz livro, traz tudo quanto é coisa, inclusive games. Fiquem à vontade caso alguém queira indicar algum game mais underground, mais desconhecido, né? A ideia aqui é não é, não é só, só indicar o óbvio, né? É, então, porra, é legal a gente trazer um pouco da, dos nossos gostos aí e... Hoje, hoje eu vou começar, hoje eu vou começar então, vou, vou, vou indicar, Sem é, semana passada, no, no, no episódio passado eu indiquei a série Tem da Amazon, que é uma série pesada, pesada, mais pesada, daquelas que você fica mal, é, cada é? episódio que é você, termina, é, você fica mal, eu falei, pô, vamos lá, hoje eu vou trazer uma coisinha leve, tá, vou trazer uma coisa que é mais marotinha, mais aquele é negócio gostoso pra você dar uma cinzada, né? Um, parece aquele é um filme besta, assim, que você vai assistir, tá de boa, tá tranquilo. E, cara, ele é um original Netflix, né? Opa! Então, então é, é, é fácil de achar, né? Mesmo quem não tem Netflix, quando é original Netflix, você acha em torrent fácil também. <risos> né? É bem de boa. Que é, é o... É <risos> É, então... É, é porra, cara... Eu, eu uso o addons do, do Pirate Bay no extremo no então dá, dá pra assistir bastante coisa ali no extremo também. Cara, é, a minha indicação de hoje é um filme, chama All My Friends Are Dead, ou Todos Os Meus Amigos do Mortos. Né? Caralho, que nome pá, né, mano, Meus Amigos Mortos, não é uma comédia mesmo, essa porra é uma comédia. É uma comédia meio macabra, mas é uma comédia, tá? É uma comédia, aliás, é uma comédia polonesa, né, todo dia que a gente... Tem a possibilidade de ver um filme polonês, né? Então, uhum. é, né? O cinema polonês não, não é um, algo que <coughs> ele tanto no, no, os, aos olhos, né? Aos anais da, da cinematografia mundial. Mas, porra, cara, é um filme legal, velho. Ele, ele tem uma pegada do adolescente. É, ele, eu acho que ele não, não. Ele não cai tanto no estereótipo American Pie e não é mais um besteiro americano, mas é, é nessas ideias, sabe? Adolescente.
0: Isso, sabe a de
1: raciocínio. Isso por quê? Porque que... é uma. É, é uma Me festa <risos> e nossa, Superbad, eu sou apaixonado por Superbad <risos> Superbad, caralho, é um dos meus filmes favoritos é, cara não, não, não é um spoiler, tá, é a primeira cena do filme, são dois policiais, dois detetives que entram numa, numa cena de crime qual que é a cena de crime? é uma festa um casarão que teve uma festa que é as festas bem de adolescente putaria tudo mundo lá a zona só que tá todo mundo morto <risos> e o detetive tem que entender caralho o que que aqui? <risos> que festa <risos> foi essa <risos> velho <risos> que festa foi essa velho né então ele pega aquele gênero de slasher esse, esse gênero mais trash do terror ele coloca muita piada errada né e, e muita, muita muito muito morto ligado só que assim ele não deixa de ser de ter crítica social não deixa de ter não deixa de ter um, um pouco de gorezinho também, porque não, né? Mas, é, cara, foi uma parada que eu achei do nada, viu o trailerzinho, né? Eu tava de bobeira com meu namorado, falei, porra, vamos assistir essa porra. Ah, não, esses filmes... Mano, vamos assistir, vai. Vamos lá, caralho, vamos lá. Mano, assistimos, foi divertido pra caralho. Foi bem legal, foi... foi porra, não esperava por um, por um bagulho assim, tá ligado? O final é bem interessante também, bem legal. E, porra, fica aí, fica aí a dica. Eu acho que é legal a gente também, é, o Netflix tá tentando, é, de uma forma bem orgânica, né? Ele não força isso, mas ele tá tentando trazer bastante coisa original de outros países, né? É, ele, ele, ele ele tem as séries, filmes brasileiros, americanos. É, ficou muito famoso a, a as porra que ele faz espanhol, né? que Elite, Casa de Papel, essas merda que, particularmente, eu não gosto, mas enfim, fez sucesso, né? E porra, tem coisa indiana, tem coisa japonesa, coisa coreana. E eu achei legal essa porra polonesa, velho. Achei legal. Então é, é, é bom a gente, pelo menos, experimentar. É, cinemas novos, né? Outro outro tipo de, de pensamentos e coisas, acho 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 bem bacana, acho bem válido Espero que vocês curtam aí o filme, né? É, como eu disse, é fácil de encontrar, é fácil de encontrar. Mas vamos lá, vamos lá, vamos vamos, vamos terminar o episódio bem, vamos vamos para mais indicações. azuro o que que você indica para gente
2: aí? Só que, só que, meu maninho Cinec, no que não consegue indicar não deixar de indicar um bom filme pra essa galera <risos> Sempre, né, mano? <risos> eu Sempre. Eu fico Saiu, agora na... Geralmente eu, eu ponho alguma coisa de desenho Sério, hoje eu vou indicar a Música, hoje eu vou indicar música Nesse ar de game tá? Boa. Vou indicar uma Boa banda que toca os clássicos Videogames, a banda Mega Driver Você que quer um metal Com o Mega Driver e dos Nintendinho, 64, 61, tá aí a banda Mega Driver, velho. Caralho,
1: né? eu posso dizer que está muito aderente à nossa proposta de episódio hoje. Isso é louco, muito bom, cara. Hoje eu tá sou legal. no clima, cara. Sensacional, cara, sensacional. O... Realmente, essa banda é muito boa. Essa banda é muito boa, procurem, procurem aí YouTube pra, pra conhecer mais e, e procurem outros formatos de, de consumir a parada, porque. Os caras são, são excelentes no que fazem, mano.
2: São mesmo. Que adaptação pra heavy metal que eles fazem. Que adaptação.
1: É legal, legal, cara. E, e os malucos, é, depois eles realmente fizeram um, um, um sucesso, fizeram o fizeram seu barulho, mas eles começaram que nem a gente tá aqui pe, é. fazendo o podcast pelo amor da parada, né, mano? Por, por a gente gostar. É, pensar.
2: eu me lembro que quando eles pensaram, eu acho que foi ele até, acho que foi, era um cara só começou e a maior marca dele era transformado o Mega Drive dele em uma guitarra
1: caralho, isso é muito louco hein então, bem, porra mano
2: que essa, mais chamou a atenção além de tocar muito bem adaptado, ele uhum. tinha um Mega Drive dele era um, era guitarra,
1: né? sensacional porra foda foda marcante mas Chacalete, vamos
0: lá caralho o que
1: que você tem aí de indicação
0: para nós vamos lá vamos lá de livro o teu óbvio né <risos> Eu aqui, cara, oh, eu, que, tipo não é não é pelo fato tá, que a gente é amigo que você fez a dedicatória tal tá, e eu é, tinha visto aquele porra, spoiler feliz, cara. eu tinha visto aquele spoiler lá naquela época atrás tal tipo cara para mim é genial porque porque só pela só aquela aquela papelada lá só as palavras que estavam lá tipo já impressionou uhum. quando meu, meu na moral eu vou falar tipo filas da puta só que daqueles filas da puta Positivo. Tá Positivo. <risos> Cada ever fucking Motherfucker, filha da puta, que meteu traço. Mano, esses, esses malucos podem trabalhar na Disney, cara. Porque pra mim não, não, não teve representação mais fiel né, da, da do que, que eles fizeram ali. Pra mim é livro Mojica Móvel.
1: Legal, cara. Obrigado.
0: Série... <risos> Série, pra mim, que eu curti muito Que eu tô esperando sair a temporada, é o Invencible Que é como se fosse um T-Boy Só que em desenho da, da, da Amazon Prime
1: Pô, que legal, cara Escuta, ouça, ouça o nosso Último podcast, cara, que foi sobre, sobre O Invencível cara, sério A gente amou também essa porra É muito bom esse desenho, Pô, né,
0: velho eu Achei muito interessante, achei bem, bem destrinchado A história de, de... Eu, eu achei mais eu Achei mais pica do que a própria História do, que do Superman, cara Achei um negócio assim mais elaborado que dá que dá aquele tom mais realista, sabe? Meu, se fosse verdade, isso é o que seria mais próximo. Sim. Pra ah. mim até até do que o até do que do The Boys, tá ligado?
1: Aham.
0: Pra mim tipo é se aproxima mais a realidade do que do The Boys.
1: É, o, o, o. Vale a discussão, vale a discussão. Gosto desse, desse tipo de coisa. Eu, eu, eu acho algumas coisas no The Boys infinitamente melhores do que Invencível. Mas que nem Você pega uma cena que nem o do, do, do Mark salvando aquela veinha e correndo, voando pela cidade. Mano, a veinha se quebrou toda. Simples, tá ligado? É. Faz sentido pra caralho,
0: né? Pra quem é da região. Pra quem é da região daqui da Vila Anastasio, o Rodrigues Burger, que é meu primo. E da região mais do centro A franquia Burger
1: Caralho, mano, vou, vou colar aí Então bater um hambúrguer aí, mano O
0: oh, meu primo faz os hambúrguer do caralho Se tiver mais pro centro da cidade ali Vila Madalena ou Santa uh -huh. Cecília ali Galera do Burger Pode, pá, recomendo É estilo American Barbecue mesmo é churrasco, oh, assim, negócio raiz, negócio que com você fome. tem que, É um negócio que se você não tiver com fome, não compra, porque vai sobrar. Que é muita coisa, Bom,
1: a, a ideia é que era uma indicação cada um. Você já veio com quatro, você tem mais aí, mano, na manga? Na
0: hum, ah, academia onde eu treino, capital da luta. MMA pra quem tá a minha tempo.
1: Minha mina treinava aí, ah, sabia, foi, mano? Né? Ela lutava aqui. É capital bem, da luta? Porque... Ah, é porque eu, ela trampava
0: do lado? Ela fazia sua Thai? É. Porra, legal, vou, vou marcar e puxar a manopla então, nós três aí, mano. Fazer uma manopla. Fechou. Não, não. Eu, eu acho que o lugar vai fazer o alceano. Sim, exatamente. Desce, tra, tira lá, tra- tra- tra-tra, tira tra, tra, tira lá, tra- tra-tra-tra. tra, tira tra- tra-tra. Tira lá, tra, tra, tra- tra-tra-tra. noite Yo soy Então
1: vamos encerrando por aqui, né? porra, sensacional esse papo, sensacional esse episódio. Tô muito, 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 muito feliz com o resultado dessa porra. Mais uma vez, você tá muito mais do que convidado para os próximos, tá, Chacão? Opa, demorou. Mesmo... Depois te passo a listinha aí do, dos temas que a gente vai ter. Demorou. você achar porra, essa daqui é a minha cara, bora, você, você cola. Morou. Não
0: é nem questão de ser minha cara, é questão de eu casar com, com a agenda de treinos, que nem, tipo, Sim. era pra eu estar tá, tendo treinar ontem e hoje, né, só que acabei não indo porque eu tô com o meu teste de Covid vencido, né, tem que fazer o teste lá, para poder treinar lá então, tipo, legal. a gente mantém essa coisa bem rígida, né se hum. não tiver com hum. teste em dia não, não treina com a galera lá você treina com Ótimo. o pessoal do recreativo lá do outro lado, a gente pega por conta disso a galera que é atleta mesmo que treina sério você tem que estar tá pesado legal e... nossa é ótimo né cara que o meu ritmo é esse aí segunda segunda sábado treino 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 e domingo e tamo aí, tamo aí.
1: Eu, então aí então aí então você quer mandar um abraço para alguém ou pô, deixa suas redes sociais aí chama aí como que, eu, como que alguém aqui que ouviu aqui Você fala até agora Fala, porra, caralho, vou, quero contratar o Chacal Como, como que faz, cara?
0: Tenho o um Facebook, Thiago Thiago Silva Paz, eu, Thiago Orochi Tenho o meu Instagram Meus dois... Na verdade eu tenho... Quatro Instagram. Caralho, mano. Tem o meu pessoal, tem o meu pessoal, uhum. Thiago o Orionauta. Tem o meu de trabalho, que é da Massoterapia, que acho que vai ser mais fácil me achar por lá, que é Thiago Terapeuta. Vai ver é um, um carequinha de avental com uns diplomas atrás, um cara de louco. Tem o da minha lavanderia, que é o Lavanderia Passadoria Paz. E tem aquele outro lá que você vai até me xingar, que eu sei que tá em falta lá, que é o Sonhando Acordado em 1989, que é dos projetinhos paralelos aí, que é,
3: né?
0: através do sorte aí, que me ajuda muito, me incentiva muito, que eu só tenho a agradecer, que é meio que. É uma das minhas terapias, né, que no meu caso que eu tenho depressão, já passei por várias tentativas de suicídio caralho A4 que eu uso o treino da arte marcial e a parte da escrita como uma forma de terapia
1: Ótimo, ótimo, muito bom ouvir
0: isso E é isso aí, esses são meus contatos aí, quem quiser trocar uma ideia, mandar tomar no cu alguma coisa, pode pá
1: Boa, muito bom, muito bom, Chacal. Muito bom, Azura. Muito obrigado por vocês estarem até aqui com a gente. <risos> uh, então, por favor, digam tchau. Valeu, tchau. É isso, o Enxofre Salitri. Episódio 4 termina por aqui. Nos vemos no próximo episódio, que é especial, hein? É especial, especial. Abraço.
2: Tchau
3: e... Uh!